0: à tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission de débrief d'actualité plus ou moins ponctuelle, plus ou moins régulière. On a envie de refaire un petit point pour parler de pas mal de sujets autour du comics et de la bande dessinée. Aujourd'hui, on va revenir notamment à la suite d'un précédent podcast que nous avions fait avec Sullivan Roux sur la question du combien ça coûte de faire du comics en France. On va revenir sur ces questions, puis on va aussi débriefer l'actualité récente dans le monde de la BD en France puisque, et dans le monde d'ailleurs, parce que vous êtes très certainement au courant qu'il y a une certaine crise en cours et on va voir un petit peu comment euh, envisager, comment appréhender euh, la bande dessinée en France en 2022 et pour faire cela bien entendu je ne serai pas tout seul sinon ce ne serait pas très rigolo à écouter il y a Xavier Gilbert avec nous rédacteur en chef, pardon, rédacteur en chef du site Duneuf l'autre bande dessinée qui était déjà venu plusieurs fois pour nous parler euh, bah de, euh, de, des coulisses de la sélection euh, du FIBD euh, mais aussi euh, du, la, de l'état des lieux du euh, comics en France donc c'est la troisième fois que tu viens cette année euh, on peut commencer à dire que tu es un invité régulier maintenant Xavier, salut.
1: Salut, oui, je commence à prendre mes places. Là, je suis très perturbé, on n'a pas su... je suis pas sur le canapé habituel.
0: Eh, on a changé entre temps, effectivement. Il, il se passe des choses dans le studio, dans le studio de, de First Print, et voilà les, les canapés sont régulièrement déplacés et changés. Comment vas-tu depuis la dernière fois
1: euh, ça va, ça va, à la fin d'année un peu sport. Mais, euh, oui, parce
0: mais que tu, tu, as, bah, tu as dû relire euh, quantité de bandes dessinées euh, justement pour que le FIBD puisse annoncer la sélection officielle. Donc ça t'a fait combien d'ouvrages à, à bouquiner, en combien de temps
1: Rappelle-nous les chiffres. Euh, cette année j'ai reçu un peu plus de 700 livres, ouais. euh, Voilà entre avril et euh, fin octobre, et puis j'ai dû en lire 550, quelque chose comme ça. Voilà, c'est assez intense, notamment sur la fin, avec à peu près 250 bouquins reçus en 50 jours. Mmh. Euh, ce qui fait beaucoup, oui, effectivement. Ça fait, ça fait vraiment beaucoup de lectures à faire. Après, c'est passionnant. Je ne considère pas que je sois à plaindre. Ça fait découvrir plein de choses. Euh, mais c'est vrai que cette année, il y, a, il y a eu un surplus. On sent qu'il y, y a une sorte de contre-coup de, euh, de ce qui s'est passé l'année dernière, avec tous les reports qui ont été liés avec les différents confinements, euh, voilà, donc c'est vrai que c'est une année qui est super riche à niveau éditorial et on, on, ça s'est vraiment ressenti.
0: Je t'avais notamment vu faire des, des réflexions, en fait, sur. Parce que tu es quand même assez actif sur les réseaux sociaux, notamment pour livrer des points de vue sur, sur ce que tu fais d'un point de vue professionnel, sur le fait que tu avais cette année, notamment pour tous les prix, en fait, des sélections ou même des, des lauréats qui n'étaient pas du tout les mêmes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une BD, un album qui fait
1: consensus. C'est quelque chose qui est, qui est rare au final dans, dans le milieu Alors, euh, moi, je me, à un moment, je me posais la question justement de savoir euh, si ce type de consensus était normal. Et puis, j'avais essayé de regarder des prix qui annoncent des listes de nommés avant d'annoncer le, le résultat et j'ai essayé de re remonter suffisamment loin donc j'en ai identifié sept qui euh, qui étaient assez euh, assez réguliers donc il euh, y a le prix RTL de la bande dessinée euh, le prix de l'association des critiques de bande dessinée, Angoulême euh, le TNIC alors c'est France Inter FNAC je crois maintenant ouais. Euh, le prix des libraires BD, Le Landerno et Quai des Bulles, okay. qui à chaque fois donnent des sélections qui sont euh, assez conséquentes. C'est une dizaine de livres, il y en a neuf pour RTL, mais sinon on est plus autour de la dizaine de livres. Euh, voilà, qui sont tous les ans et qui remontent à, je, je crois que c'est 2012, quelque chose comme ça. Donc j'ai un petit peu de recul. Et en fait, en regardant tous les titres comme ça, régulièrement chaque année, il y a euh, un certain nombre de titres qui sont nommés dans au moins quatre des sept sélections cette année il y en a que deux alors que d'habitude on est plutôt à 8 ou 9 donc il y a vraiment une dispersion assez forte et pour l'instant pour les et pour les, euh, les prix qui ont été décernés puisque chacun était âgé, bah, il n'y a pas eu un seul titre qui a raflé, qui a eu deux, euh, deux prix alors que par exemple l'année dernière il y avait Podom qui avait fait, euh, qui avait eu cinq ou six prix sur les 7 euh, euh, il y a 2 ou 3 ans il y avait le premier tome de Il faut flinguer Ramirez qui avait été nommé ouais. dans cette sélection, la... c'était la première fois que a... j'avais un titre qui faisait le Grand ouais. Chelem cette année on n'a pas du tout ce type de consensus et moi je trouve que c'est très bien. C'est très bien. Parce... Alors
0: pourquoi Parce que c'est quoi ton analyse euh, là-dessus Ça veut dire que euh, les comités sont tous très éclectiques dans, le, dans leur goût Ça veut dire que la production elle-même est du coup devenue euh, euh, très... Enfin, qu'elle est bonne en fait, qu'il y a tellement de titres de qualité que ça permet vraiment d'avoir des, des titres différents dans chaque sélection
1: Alors, par rapport à la production, c'est difficile de le dire. Moi, je pense que de toute façon, il euh, y a toujours beaucoup de choses. Et après, il y, y a la fameuse loi de Surgeon qui dit que euh, de toute façon, 95% de... Euh, d'un sujet c'est de la merde donc euh, sachant que ce qui est intéressant c'est que ces 5% qui sont de qualité ils sont subjectifs, c'est pas les mêmes pour toi c'est pas les mêmes pour mmh. moi, c'est pas les mêmes pour les autres et moi je trouve que c'est très intéressant justement d'avoir des désaccords pour discuter, pour échanger parfois changer la vie aussi et euh, pouvoir découvrir des choses vers lesquelles tu ne te serais pas tourné. Euh, et c'est pour ça que je trouve que c'est bénéfique d'avoir des prix qui ne qui, qui sont pas d'accord les uns avec les autres. Parce que justement, ça fait valoir des regards différents sur la bande dessinée, ça permet de récompenser aussi des gens différents, et ça enlève ce côté euh, extrêmement négatif, je trouve, pour la bande dessinée, de ce qu'il euh, y a souvent un auteur ou une bande dessinée qui est portée au pinacle et qui laisse sous-entendre que tout le reste ne vaut rien. J'ai toujours détesté le, euh, le discours qui euh, mettait Hergé euh, au, au, au sommet, en disant voilà, il y a Hergé, et tout est dans Hergé, et Hergé a tout fait ce qu'il y a dans la bande dessinée. Euh, Je pense que euh, tous les gens qui vénèrent comme ça RG Hergé, c'est parce qu'on s'est penché sur Hergé avec une certaine qualité de regard, et que si on se portait sur, sur l'œuvre de Goscinny, sur... Euh, tout un tas d'autres œuvres avec le même la même acuité de regard, la même qualité d'analyse, on pourrait trouver le même genre de qualité aussi de, de production. Et euh, voilà, donc euh, je trouve que la bande dessinée a très longtemps souffert de ce fait qu'il y avait un, un auteur, Hergé en particulier, qui était bon et tous les autres ne valaient rien, et qu'au contraire on a besoin d'avoir cette diversité, de faire valoir des, euh, des bandes dessinées qui sont différentes, riches, et qui, qui plaisent à certains et qui plaisent pas à d'autres, mais c'est pas grave.
0: D'accord. Et justement, par rapport à cette diversité, personnellement, à titre, enfin vraiment à titre personnel, j'étais assez content de voir quand même que dans la sélection officielle, donc dont, dont, dont tu fais partie, il euh, y avait de nouveau pas mal de comics qui ont réussi à, à s'immiscer. Alors, un, un premier une première précision d'abord quand même, c'est que toi tu fais partie d'un comité de sélection, je me rappelle plus si on l'avait dit dans l'explication du, du podcast en, en début d'année sur les, les coulisses de la sélection officielle, mais donc il y a bien plusieurs comités de, de sélection qui, euh, qui nomment
1: chacun, chacun, chacune des catégories en fait Oui, il y a trois comités, alors il y a un comité jeunesse qui s'occupe de la partie jeunesse alors il y a deux, deux sections de jeunesse de mémoire, alors c'est jeunesse et ado, je ouais, sais pas où, où euh, c'est 8-10 et 10, euh, 8, 10 et 12 16 un truc comme ça, ouais. comme ça. Hum. Euh, euh, donc ça, c'est un, un jury spécifique Enfin, un, un comité spécifique. Et ensuite, il y a deux comités qui s'occupent de la sélection officielle. Donc un comité série qui a été créé spécialement pour justement traiter des séries et décharger le comité principal euh, d'une partie des lectures, parce que ça représentait vraiment, comme j'ai dit, beaucoup de livres. Et donc le comité principal, ou, je sais pas comment on s'appelle, c'est euh, le comité général euh, auquel j'appartiens, euh, qui euh, va faire les sélections. Donc la partie de la sélection officielle qui n'est pas euh, couverte par le comité série, euh, le la section patrimoine, la section potelard et le nouvel écofovragea -éco qui a été euh, annoncé cette année.
0: D'accord. Et du côté, alors, à chaque fois, toi, t'as euh, as participé, enfin, je sais qu'il faut garder certains choix en off, mais de ton côté, le, le comics, c'est toi, t'as participé par exemple à mettre, je sais pas, Reckless euh, ou Good Night Paradise dans la section euh, Polar, à mettre donc le, le, euh, le Sky Force, le, le Sky Masters de Space Force euh, dans, dans la sélection Patrimoine. Tu t'es impliqué un peu là-dedans pour qu'il y ait cette représentation euh,
1: euh, Alors, moi, j'ai pas de militantisme par rapport à, à un genre ou un autre. Euh, j'ai je, 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 conscience que le format, euh, le format annuel du festival fait que euh, les séries feuilletonantes euh, peuvent avoir du mal logiquement à se retrouver représentées euh, je trouve que dans les modalités qu'on a on, on a du mal à, à donner une bonne place justement à euh, à certains genres comme le manga ou le comics mmh. parce que voilà, ça ne correspond pas aux cases Après, voilà, on a un festival qui évolue au fur et à mesure, qui au départ était parti d'une tradition franco-belge euh, qui s'adapte. Euh, on essaie de faire au mieux. Je trouve que la, la sélection est, est relativement éclectique. Euh, moi, mon, mon... Comment dire mon principe, quand, quand j'aborde cette sélection, c'est d'essayer de mettre les, les bandes dessinées qui me font euh, qui me font plaisir, qui me, qui me plaisent. Et euh, pour celles que tu as citées, oui, il y a eu un vrai plaisir à découvrir ce qu'il y a. Après, est-ce que j'ai milité pour ça Il euh, faut savoir qu'on est un comité. On ne vote pas. Euh, c'est euh, un, un, un consensus. Donc, tous les livres qui sont dedans, on a accepté qu'ils y soient. Et on a accepté que certains qu'on aurait bien aimé y mettre n'y soient pas. Donc, euh, on est 7 dans le comité. C'est-à-dire que les
0: sept doivent dire OK pour, pour un, En fait, si on a un qui n'est pas d'accord, il n'y figure
1: pas. On négocie, on discute. On négocie. Euh, la dernière séance de négociation, de discussion pour finaliser, elle a commencé à finaliser les sélections. Elle a commencé à 14h et s'est terminée à 19h.
0: Oh, je pensais que tu allais être un peu plus
1: genre, à, la dernière, à 3h hein. du matin. Non, c'était <rire> la dernière et on avait euh, mai euh, et on est parti sur une, une liste d'une. Je sais plus, on avait. Encore 70 ou une centaine de titres, peut-être ah ouais, C'est
0: vrai qu'il faut débriefer.
1: sur. Il faut couper hein, deux. Ouais, ouais. Et, euh, sachant qu'on avait lu tous ces livres. Tous. Parce que le, le but est justement de, de s'organiser pour pouvoir discuter des livres en les ayant lus. Euh, euh, ce qui semble normal. Et pour nous, c'est important. Ce qui fait qu'on avait une réunion euh, un mois auparavant dans laquelle on, on validait ce qu'on avait et on identifiait quels étaient les livres qu'il fallait absolument... Lire pour ceux qui les avaient pas encore lus, pour que au moment de la délibération finale, on puisse en discuter. Et donc cette discussion, elle est faite en connaissance de cause, avec euh, toute la mauvaise foi qui peut ressortir lors de ce genre de discussion. Euh, ça reste des moments qui sont euh, assez, euh, extrêmement sympas euh, voilà, avec des gens qui ont des regards très différents avec des, euh, des backgrounds très différents, donc tu parlais du Wallace Wood, il y a Jean-Pierre Mercier qui, est, qui a longtemps été conseiller scientifique de la Cité internationale de la bande dessinée d'images, de qui a une grosse culture de euh, classiques, notamment du comics et de tout le domaine américain donc euh, voilà, il y, a, il y avait des personnes qui étaient aussi là-dessus, des personnes qui ne connaissaient pas du tout et qui ont découvert euh, et euh, tous les livres, je peux dire, voilà voilà, tous les livres qui sont dans la sélection aujourd'hui euh, ont fait l'objet de... Tout le monde était d'accord pour les mettre Ok, très bien. Bon, passer cette introduction
0: euh, rentrons dans le vif du premier sujet, donc c'était vraiment en rapport avec euh, un précédent podcast, euh, toujours euh, disponible d'ailleurs sur First Print, euh, donc sur le prix euh, de fabrication euh, du, du comics, et il y avait notamment, euh, donc c'était enregistré avec euh, Sullivan Rowe et il y avait un point en particulier sur lequel tu étais euh, a priori en désaccord c'est euh, sur euh, sa position sur la loi langue qui aurait euh, créé euh, des, un monstre dans, dans le secteur de, de l'édition. Alors, c'est vrai que, à l'avenir, il faudra peut-être que je vous réunisse tous les deux pour vous inviter à vous battre à l'oral, mais voilà, les, les emplois du temps font qu'aujourd'hui, on est de nouveau tous les deux, mais qu'est-ce que tu voulais redéfinir là-dessus par rapport à ton désaccord?
1: Alors, de, de dire que la loi langue a créé un monstre... En fait, moi, je m'étais posé la question aussi sur la loi langue.
0: Est-ce qu'on peut définir oui. la loi langue que...
1: Alors, la loi langue, c'est une loi qui euh, oblige les éditeurs à euh, indiquer le prix auquel euh, doit être vendu un ouvrage. Et ce prix est bloqué et pendant deux ans, il me semble, euh, et est appliqué dans toutes les euh, enseignes qui veulent vendre ce livre. Euh, en dehors des 5% qui sont autorisés pour les cartes de fidélité. Donc que vous achetiez euh, votre euh, Astérix, pour prendre un exemple, euh, bateau euh, en supermarché, à la FNAC, euh, chez votre libraire de quartier, euh, dans un relais H ou euh, sur Internet, il sera toujours au même prix, moyennant les éventuels 5% de réduction.
0: La loi langue a été instaurée en quelle année 81
1: je 80, crois. 80, d'accord. Je, je crois. Dans les années 80, c'est quelque chose qui est assez loin. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un dispositif qui est spécifique à la France. Il y a énormément de pays qui l'ont mis en place. Euh, et il y a des pays qui envisagent. Alors, je crois que la Belgique envisageait de le prendre, de mettre en place. Je ne sais pas si ça a été mis en place ou pas. Mais énormément de pays qui euh, considèrent comment fonctionne leur euh, l'existence du secteur culturel envisagent beaucoup de mettre en place cette loi langue. Euh, en fait c'est pour moi c'est quelque chose de très bénéfique pour essayer de comprendre pourquoi elle était aussi importante parce qu'il faut dire que moi, je me suis retrouvé à participer à des tables rondes, à des, des choses comme ça, à, à fréquenter des gens du milieu du livre, et beaucoup disaient « Ah, heureusement qu'il y a la loi langue, heureusement qu'il y a la loi langue. » Et sur plein de choses. Et moi, je pas à comprendre pourquoi est-ce que le prix unique était aussi important sur la biodiversité. tu
0: vois. Parce que toi, t as, t as vécu vraiment, non, t'as pas forcément vécu de façon consciente comment c'était avant la, 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 la loi langue, alors... Euh... Non. Non, non,
1: encore, non, non, encore je, encore je, suis pas, je, suis, je suis vénérable, je... mais pas aussi vénérable <rire> que ça. Euh, C'est pour essayer
0: de bien comprendre c'était quoi la différence quoi. Alors Pour alors, coup, moi, je ne l'ai vraiment pas connu. Alors, donc, justement,
1: pour, pour voir quelle est la différence, je me suis intéressé à euh, ce qui s'est passé en Angleterre. Parce qu'en fait, l'Angleterre avait un système de prix unique qu'ils ont lâché euh, au, au début des années 90, il me semble. Euh, J'avais fait un article dessus sur du neuf, si vous cherchez, il est dessus, puisque je voulais vraiment comprendre. Et en fait, en regardant ce qui s'était passé en, en Angleterre, tu commences à comprendre quels sont les mécanismes qui sont régulés par la loi langue euh, en fait ce qui se passe c'est que avec la Hololang tu enlèves une capacité de nuire euh, aux grandes centrales d'achat si t'as pas la Hololang tu as la même chose qui se passe sur l'achat des carottes ou des tomates c'est à dire que tu as des grandes centrales qui font pression sur les fournisseurs en disant on va t'en vendre beaucoup baisse le prix, baisse le prix, baisse le prix eux s'en mettent plein de fouilles et les producteurs finissent par mordre la poussière et ce qui se passerait s'il n'y avait pas la Hololang c'est que un Astérix qui est vendu partout, qui fait que tout le monde, finalement, va gagner autant va gagner de l'argent sur cet Astérix. Hors loi langue, tu vas avoir euh, les, euh, les supermarchés alimentaires hein, qui voient ça comme étant un produit d'appel, qui vont casser le prix, qui vont négocier avec Albert René là-dessus, qui vont faire que euh, tout le monde ira les vendre, l'acheter là-bas. Donc ça fait, partie, ça, ça fait disparaître une partie du socle de, euh, de fonctionnement euh, des... Euh, des libraires, ça met une pression sur l'éditeur, et celles qui gagnent dans ce cas-là sont les, les gros revendeurs. Et au final, qu'est-ce que ça fait C'est que ça tue des libraires, puisque tu leur enlèves finalement une partie des choses qui font de la rotation. Il faut savoir qu'en étant libraire, as, tu, 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 tu vis sur deux trucs. Tu vis sur les nouveautés qui tournent vite, donc la rotation, et sur ton fond où tu as beaucoup de capital immobilisé pour deux, trois trucs qui sortent de temps en temps mais qui font la justification que tu sois là. C'est-à-dire, si quelqu'un vient pour avoir un truc qui est sorti il y a trois ans, si tu l'as, bah, il est super content et toi, tu es content aussi. Mais ce truc-là, ça veut dire que peut-être pendant trois ans, tu l'as gardé en stock, c'est de l'argent qui est immobilisé. Voilà. Le but, c'est d'essayer d'avoir une rotation qui est suffisante. Et ce qui est intéressant et qui permet finalement d'avoir un socle de fonctionnement régulier, sont ces nouveautés, genre les astérisques qui finalement bah, font du chiffre. Euh, ça se vend facilement. En, et permanence, ouais. en permanence, oui. En permanence. C'est un truc qui est assuré. Voilà. Et là, la loi Lang. En, en, euh, permet de, de, de rééquilibrer les choses entre le poids super important de ces grandes centrales d'achat qui pourraient faire peser la balance entre, en, en leur faveur et euh, bah, les libraires. Et en favorisant, les, en, en ayant ça, tu équilibres les libraires, les libraires continuent de vivre et il faut savoir que derrière euh, sont les libraires qui sont aussi les garants de la biodiversité. Parce que euh, si tu n'as pas de libraire indépendant, T'as les trois quarts des bouquins qui n'existent pas. faut bien voir que euh, quand tu es, chez, euh, quand es en, en grande surface, hein, euh, en grande surface alimentaire, tu as très peu de références qui sont là. Euh, je ne sais plus si je l'ai dit la dernière fois qu'on était là pour parler du marché, mais euh, les bouquins que vous trouvez en grande surface, c'est pas parce qu'ils sont en grande surface qu'ils sont des succès, c'est qu'ils ont été dans des succès et que les grandes surfaces les prennent parce qu'elles savent que c'est rentable. Il n'y a absolument aucune, euh, aucun, euh, aucune sentimentalité à l'égard du livre. Ils ne vendent pas du livre parce que euh, la culture, c'est bien. Ils vendent du livre parce que ça, 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 fait, vend... du chiffre. ça ouais. fait du chiffre. Ouais. Et euh, c'est pour ça que euh, bon, bah, quand Walking Dead a, a, a commencé à exploser, pour parler de comics, bah, on l'a retrouvé en supermarché. Et ça a aidé. Ça... Après, c'est un levier multiplicateur. Mais euh, il a fallu d'abord que Walking Dead soit un succès avant que ça termine en supermarché. Être en supermarché, c'est la conséquence la de conséquence, votre succès, ouais. c'est pas le facteur. C'est un truc super important à garder en tête là-dessus.
0: Voilà. Qu'on pourrait peut-être mettre quand même en, en contradiction cette année avec le succès du, euh, des albums Batman Fortnite, qui ont été immédiatement en fait euh, et très clairement aussi commercialisés en grande surface parce qu'ils savaient qu'il y avait un, un vrai produit d'appel avec les codes pour, un, pour ce jeu vidéo. Donc, euh, qui, qui là, par contre, bah, a été à destination des gamins qui accompagnent euh, leurs leur parents au supermarché, j'imagine.
1: Oui, sauf que là, c'est plus Fortnite qui est déjà un succès, qui permet d'accéder plutôt que d'être un comics. Donc ouais, tu as, ouais. as aussi cet aspect-là. Après, il y a toute la question de, euh, de ces collections, on en avait déjà parlé, hein, les mmh. collections à prix cassé qui se retrouvent à 3 euros en, en supermarché, qui sont du produit d'appel, euh, et qui correspondent là, pour le coup, à une autre, à une autre, euh, à une autre approche. C'est d'une part le produit d'appel, c'est-à-dire les gens viennent, l'achètent et achètent d'autres choses à côté. Et puis, simplement la question du volume. Comme c'est pas cher, on en vend beaucoup et on fait de la marge dessus.
0: Oui, parce qu'on on voit déjà dans les classements de cette année que de toute façon, les plus grosses... De toute façon, ça rejoint l'analyse que tu avais faite avec le panorama de la BD pour cette année. C'est-à-dire qu'une fois de plus, en 2021... Euh, le gros enfin il y, y a un très gros on va dire une très grosse part du, du graphe de, de l'air de, de volume de, de vente qui sera occupé par les collections à petit prix surtout que tu en as trois quand même enfin même quatre si tu prends les, les comics Star Wars aussi mais donc tu as deux collections Carrefour Marvel et Star Wars et donc as l'opération printemps et été de, de Panini et Urban Comics quoi. donc en termes de, de volume et de chiffre d'affaires ça, alors je dirais pas que ça va aller jusqu'à faire genre un tiers du, du, du total des volumes ou, ou du chiffre d'affaires il faudrait le calculer avant de pouvoir l'affirmer je suis pas sûr qu'on en soit qu'on soit pas loin du quart presque ou d'un cinquième mais c'est quand même quelque chose d'hyper important et qui mobilise aussi beaucoup de personnes alors donc parfois jusqu'à quand tu vois que les notamment les carrefours ça part dans l'ordre des 60 000 exemplaires et pourtant après <rire> sur des titres indés en, au bout de, de trois mois d'exploitation tu peines à atteindre les 1500 ou les 2000 exemplaires donc ce sera toujours cette question qui va revenir en boucle c'est est-ce
1: que ça fait du bien ou pas d'avoir ces, ces trucs à, à prix cassé Écoute, là, ce, ce matin, euh, avant de venir, j'ai regardé les chiffres euh, sur 2010-2020. Euh, et en fait, en 2020, en volume, tu as euh, euh, plus d'un tiers des ventes de comics qui sont faits en dessous de 7 euros. C'est 36% de mémoire. Et ce qui est assez étonnant, c'est que j'ai regardé euh, l'année 2012, qui est l'année euh, où arrive Urban, donc ouais. euh, l'année la, où le marché commence à être euh, établi avant. Euh, donc ça, ça fait un bon point de... De comparaison et en gros, si tu retires ces, euh, ces titres-là, en fait, en termes de volume, on n'a pas bougé derrière. Ça reste, euh, ou à Nuts, ça, il y a une légère croissance, mais euh, le gros de, 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 de l'augmentation, c'est une augmentation supplémentaire. Alors, on peut dire c'est chouette, euh, ça rajoute, mais ça pose la question, justement, sur la capacité à recruter des nouveaux euh, consommateurs, parce que si si ces éléments-là, puisque ce n'est pas la première année, hein, 2020, c'était la deuxième ou troisième année où on avait ce genre d'opération, ouais. euh, ben si ça ne se traduit pas par une augmentation des, euh, des ventes à, à prix plein, euh, ça veut dire qu'on a peut-être recruté des gens mais qui sont des gens qui n'achètent que de la bande dessinée quand elle est euh, bradée et, euh, et donc, ça ne contribue pas euh, de manière positive à... Euh, Dit, à, à l'ensemble de l'industrie du, du comics, parce qu'il euh, faut bien se dire que sur ces produits-là, ce sont des produits qui sont amortis, qui sont faits en grande, sur lesquels il y a peu de marge, et sur lesquels, même si financièrement ça peut être intéressant, c'est pas non plus le truc qui va vraiment permettre de, de nourrir complètement une vraie création. La vraie création, elle, est, elle a un coût. Euh, voilà. Alors, j ai, j ai souvent, je disais, j'ai souvent dit que pendant très longtemps, on nous a fait croire que euh, c'était le papier qui coûtait cher dans le livre, en fait, c'est la création qui coûte cher. Cette année, on est en train d'être ah, contredit. Bon, Parler puisque après. justement, on se rend compte que le papier peut aussi coûter cher. Euh, mais c'est vrai que euh, là, on a. Euh, moi, je, je continue à ne pas être convaincu par euh, par ces euh, par ces opérations-là. Euh, on en avait parlé. C'est pour moi, c'est le grand écart qu'il y a entre le le prix cassé et le full price, euh, le prix plein. Qui fait que c'est très difficile d'imaginer une conversion. Il faut vraiment quelqu'un qui soit vraiment passionné pour qu'il puisse convertir. Et je pense qu'on a plus des achats d'opportunités, éventuellement de substitution, mais pas de véritable, euh, de véritable recrutement.
0: D'accord. Et pourtant, les éditeurs vont continuer à le faire, parce qu'en enfin, tout cas, ça a déjà été euh, soit annoncé en filigrane, notamment par Panini, ou euh, parce qu'il y a des trucs qui fuitent euh, via les, les listings des revendeurs, mais grosso modo, elles reviennent aussi l'année prochaine. Euh, et Donc, il n'y a pas forcément... Et j'imagine que les éditeurs sont quand même conscients de ce constat, parce qu'ils ont accès à leurs propres chiffres, donc ils se disent bien « Ok, on a vendu... Euh, » 12 000, euh, été, printemps, machin, mais par contre, sur le reste de, 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 de nos, justement, de nos collections à prix plein, bah, en fait, on a, on a pas d'augmentation, donc, euh, pourquoi continuer? C'est est-ce que, parce que, euh c'est pas de l'obstination à se dire, il y a un moment ça va finir par, par passer, un moment ils vont vraiment se convertir parce qu'à force de, de prendre des comics chaque année, ils vont finir par avoir le virus.
1: Je pense qu'une fois que tu l'as fait, euh, c'est difficile, plus difficile de plus le refaire ouais. puisque c'est quand même rentable, puisque même si re c'est plus... pas super rentable. Mais tu dis, bon, bah voilà, c'est un truc, euh, t'as tes contacts en face qui te disent, ah, vous le refaites hein, parce que c'est chouette, donc tu te dis, bon, bah il y a un intérêt, tu refais, ça marche, mine de rien, ça, ça représente une. Et une quantité de volume qui est intéressante, tu te retrouves en haut des charts. Enfin, il y a plein, plein, plein de choses qui sont positives vis-à-vis -vis de ça, mais au point que euh, la question du recrutement, elle, elle devient secondaire peut-être à un moment. Donc, euh, moi, je, je, voilà, c'est difficile de, de, de passer à côté, surtout quand tu es sur un secteur comme le comics où tu te dis, bon, ben voilà, c'est pas forcément toujours facile de vendre du comics en France. Là, tu as un truc qui te permet d'en vendre des brouettes à hein, chaque année avec des produits qui sont bien, tout le monde est content. Pourquoi est-ce qu'on arrête hein Effectivement. Bon,
0: j'ai pas presque une impression un peu de se tirer une balle dans le pied à force si, si ça si ça, si ça ne recrute. Si finalement le recrutement n'est pas ça. Mais justement, tu mentionnais euh, le grand écart entre le prix le prix plein et euh, les, les prix cassés. Et justement, pour revenir un peu sur cette question de, de loi langue. Est-ce que justement le, le, le fait d'avoir cette leur langue n'empêche pas d'avoir justement cet entre-deux qui permettrait peut-être, euh, s'il y avait justement des opérations, mais à l'inverse des, des, des supermarchés, si c'était les libraires spécialisés qui pouvaient un petit peu euh, on va dire négocier une remise un peu plus importante que les, les autres, ça pourrait bénéficier à aller chez eux et à soutenir euh, cet effort et justement cette diversité qui existe dans la bande dessinée
1: alors, ça pourrait. Le problème, c'est que ça, c'est le genre de chose qui peut euh, te tirer une balle dans le pied assez rapidement. Euh, je vais donner un exemple tout bête sur, sur quelque chose qui n'a est, qui est, qui rien à voir, qui est la question de la gratuité des frais de port sur Amazon, dans ouais. lequel euh, a, tout le monde a dit « Ah ouh, Amazon, c'est mal, on va mettre une loi, comme quoi c'est interdit ?» Amazon a dit « Très bien, je vous le facture un centime ». Parce qu'on s'en fout. Mmh. On, on, on se gave de toute façon avec ça. Et résultat, ce sont toutes les autres boutiques en ligne, les boutiques d'éditeurs, etc., qui sont retrouvées dans la merde parce qu'eux aussi, proposaient la gratuité comme étant un, pour un alignement produit d'appel, sauf que maintenant qu'ils n'ont plus la possibilité d'être gratuits et qu'ils ne pouvaient pas s'aligner sur Amazon, brusquement, y a, y a, ça, 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 fait, ça fait exploser le truc. C'est-à-dire que euh, pour essayer de, de, de mettre des bâtons dans les roues à Amazon, ben, on a mis des bâtons dans les roues à tout le monde et Amazon a dit « ah, j'ai pas de problème avec ». Voilà. Donc, c'est le genre de choses qui peut très rapidement devenir une fausse bonne idée parce que tu peux avoir un gros qui va décider de dire ah ben moi aussi je suis une librairie, moi aussi j'ai qui est ça. Donc, euh, après, moi je, je, suis très, je, je, euh, je suis très. Je continue d'être toujours dubitatif sur euh, euh, l'effet des prix par rapport au, au, au bouquin. Bon, on va revenir j'ai radoté euh, et mon grand âge me permet de le faire, mais je reviens toujours sur le manga où en fait on se rend compte que euh, oui le niveau de prix est plus bas mais euh, les fans de manga ils achètent, ils dépensent beaucoup plus d'argent sur le manga et que c'est pas parce que le prix est plus bas mais parce qu'ils sont beaucoup plus un, impliqués, beaucoup, ils ont beaucoup plus envie, ils ont beaucoup plus de sorties, ils ont une offre qui leur, qui leur correspond plus. On l'a vu avec euh, avec le Pass Culture on a eu les chiffres ah, oui, qui oui, sont bah parus oui. dans, 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 dans le Livre Hebdo euh, même si j'ai des Comment dire j'ai des réserves sur la méthodologie la manière de faire des classements dans lequel on, on cumule tous les tonnes d'une série pour dire voilà c'est une franchise et puis au milieu on a le code civil qui se trouve là Voilà, ce qui est très marquant c'est de voir combien il y a il y a une dispersion puisqu'en fait ils ont donné euh, ils ont donné les 22, les 22 références les plus demandées ouais. et en fait la 22 tu t'as 5000 euh, 5000 demandes sur quelque chose qui est une série donc ça veut dire que sur tous les autres c'est que dalle quoi et euh, ce qui en ressort c'est que la, la, le manga est aujourd'hui la vraie, enfin ces séries euh, ces best-sellers manga sont aujourd'hui le sort de, de, de socle commun populaire euh, qu'il peut y avoir euh, mais voilà on, on voit euh, sur, sur le pass, le pass culture, euh, bah, les gens ils sont allés vers le manga parce que c'est ça qui les faisait kiffer mais justement ce que tu dis qu effectivement tu as été dubitatif sur cette question et
0: je sais plus si on l'avait redit dans le précédent podcast mais d'un point de vue vraiment de consommateur, de lecteur et enfin on va dire d'acheteur aussi, forcément que tu te sens plus gagnant à, à te dire je vais me prendre 3 tomes euh, à 7 euros chacun et certes ça va me coûter 21 euros et puis je vais reprendre 3 tomes le mois d'après et donc à la fin de l'année effectivement pour avoir les, les TT de 30 tomes tu seras à plus de 300 euros d'achat alors que techniquement pour, pour du comics même sur une série je sais pas de, de 4-5 tomes ça te coûterait beaucoup moins cher pour avoir une série, une série complète mais dans l'instant présent euh, la personne se rendra tout, se pensera toujours plus gagnant d'avoir 3 tomes à 7 euros plutôt qu'un album à, à 18 et ça on peut pas le, le, le nier non plus
1: euh, et oui. quand
0: bien même parce que genre, je sais pas genre Reckless tu vois Reckless c'est trop bien c'est enfin, une série sur laquelle il peut y avoir un attrait tu, euh, tu, tu, tu peux pas nier que la personne sera peut-être peut plus encline à acheter 3 tomes de Naruto plutôt qu'un un, un Reckless ou un album de Batman, quitte à prendre quelque chose de très populaire avec eux, que tout le monde connaît, parce qu'effectivement, si tu connais pas un peu le Polar et, et Bruebaker-Philippe,
1: c'est peut-être plus difficile de t'y amener. Ah, alors, ce qui m'amuse, là, c'est de... Ce n'est pas du tout une, une attaque à ton encontre. Hein, si, je... si, tu peux m'attaquer. Tout non, le non, monde non. le fait dans ce podcast, de toute façon. <rire> <rire> non, c'est je trouve ça super intéressant de, de voir qu'on est en train de parler de culturel et que euh, quand on parle de prix, brusquement, c'est comme si on parlait de euh, tomates ou de, de yaourt, c'est-à-dire que le contenu, l'intérêt du contenu, euh, la raison pour laquelle on choisit d'acheter tel ou tel bouquin, euh, disparaît complètement. On est juste dans un côté très comptable hein, et on présente euh, les acheteurs uniquement dans une sorte d'optimisation, de, de, comme si tu fais tes courses hein, pour essayer de voir si tu peux euh, acheter ou pas. Euh, tu vois, est-ce que hein, si je prends des, des. Si au lieu de prendre les yaourts mmh. d'Anon, je vais prendre des yaourts de distribu marque distributeur, comme ça j'économise trois trucs, et puis ah, j'ai un coup pour machin. Quand tu une librairie, tu pas comme ça. j'ai l'impression
0: es... que même du côté des, du point de vue des lecteurs, c'est comme ça que ça ne résonne pas, en tout cas dans les discussions publiques que tu, que tu peux voir. Alors, euh, alors peut-être que justement, on prend alors, un, un point de vue qui n'est pas celui qu'on devrait avoir en parlant de produits culturels. Mais, euh, mais au final, ça reste... Euh, moi, je suis d'accord avec toi, hein, mais ça reste aussi des produits de consommation.
1: En fait, le, le, le truc qu'il y a, c'est que, euh, je pense, qu il y a, on, on est toujours sur cette question de valeur perçue. C'est-à-dire, ouais. euh, un livre, n'est pas trop cher, il est trop cher pour ce qu'il est, etc. Euh, voilà, si tu as un, un manga à 7 euros pour une fabrication, euh, voilà, il, est, il a peut-être son prix par rapport au marché, c'est le prix auquel tout le monde estime que... C'est le bon prix. Un manga édité chez Cornelius ou euh, chez Atrabile avec euh, dos cartonné, euh, truc patrimonial, euh, appareil critique et tout, et ou tout, le, euh, bah, le Lone Wolf Cub qui vient de sortir. Ouais. Euh, qui est à 32 euros pour le Qui est une belle édition. Bah, là, les gens, euh, euh, est-ce que c'est trop cher Est-ce que c'est bien ah, Chacun, j'ai vu des gens qui disaient Ah, c'est trop cher pour moi le bouquin est énorme, il euh, y a une bonne fabrication. Euh, peut-être que ça... Euh, c'est peut-être pas, pas trop... La question, c'est cette perception-là. Euh, euh, voilà, après, c'est euh, ce, que, ce que je trouve intéressant, c'est que euh, quand on est sur un, euh, sur un rapport souvent passionnel par rapport à la, à, à la bande dessinée, du moins dans, dans le genre qui s'exprime, il euh, y a, par rapport à ça, le... le, le, le c'est difficile de reconnaître qu'on ne va pas l'acheter parce que finalement, le bouquin ne nous intéresse pas autant que ça à ce prix. C'est beaucoup plus facile de se rassurer en disant « Ah non, mais c'est trop cher » ou bien « Ah ben non, il n'y a pas assez de pages ». Je sais pas, c'est assez amusant. Les seuls moments où on fait le calcul de, euh, de coût par page ou de combien de pages on mmh. a pour un euro, ouais. c'est pour des bouquins qu'on n'achète pas. Jamais, jamais tu verras quelqu'un dire « Ah !» J'ai acheté tel <rire> bouquin, il était vachement bien, j'en avais pour... Euh, c'était 100 pages pour, euh, pour 1 euro, c'était quand même top. Non, c'est uniquement sur les bouquins que tu n'achètes pas. En fait, je trouve que c'est... Ah ouais. je, je me pose la question de savoir dans quelle mesure c'est pas une sorte de justification un peu bricolée après pour euh, pas se retrouver face à euh, quelque chose qui est en contradiction avec ce qu'on peut dire par ailleurs, qui est euh, ouais j'aime beaucoup la BD, la BD c'est super, euh, etc. Euh, voilà, moi je vais le dire. J'ai alors, bon, j'ai la chance de, 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 de bien gagner ma vie, mais je n'ai jamais. Il euh, y a des tas de trucs sur lesquels je vais regarder le prix, euh, mais euh, le prix d'un bouquin, c'est pas le genre de truc auquel je fais attention. Ouais. Sauf, sauf pour des bouquins qui vont être à des prix vraiment très particuliers. Mmh. Euh, oui, les tirages de tête à 200 balles et euh, tout voilà, ça. Voilà, pour un hum. bouquin qui est... Mais euh, acheter un bouquin, je rentre dans une librairie, je prends les bouquins, les bouquins j'en ai aussi, je les prends. Euh, je trouve que payer 10 balles pour une place de cinéma, c'est cher. Je trouve que euh, payer 70 balles pour un jeu vidéo neuf, je trouve ça super cher parce que ça fait pas partie de ma culture, voilà. Par contre, aller acheter un bouquin et, euh, et payer un, un bouquin, euh, bah le Loan the Club à 32 balles, moi, ça me pose pas de problème. Mmh. Je vais, je vais, en fait, je vais même pas réfléchir, je vais le prendre, parce que euh, j'ai envie d'avoir le bouquin, et voilà.
0: Mais parce que du coup, vraiment, ouais, alors cet angle d'intérêt, parce que toi, tu es, es, es intéressé par, par la proposition, alors que dans le comics, effectivement, on peut dire que ceux qui se plaignent et a plus ou moins raison, en fait, euh, du fait d'avoir des albums trop chers quand tu veux essayer de suivre un univers partagé notamment, c'est qu'en fait toutes les choses ne t'intéressent pas forcément. Donc, en plus, techniquement, tu n'as pas forcément les moyens de, de tout mettre dedans. Mais euh, parce qu'à côté, tu as quand même cette, cette mécanistique en fait, d'univers partagé qui t'oblige un petit peu à tout suivre. Et du coup, tu as peur de passer à côté de quelque chose.
1: Alors ça, oui. Euh, après, il le, le, euh, y a deux choses qui sont, intér qui sont intéressantes. Bon, je, vais, je, vais, je vais me répéter à nouveau. C'est que quand on regarde les études sur l'électorat, on se rend compte que euh, ceux qui se plaignent du prix sont les lecteurs sont ceux qui achètent. Mmh. C'est-à-dire que les non-lecteurs, c'est l'intérêt qui pose un problème. C'est-à-dire, s'ils n'achètent pas, c'est parce que ça ne les intéresse pas. C'est pas parce que c'est trop cher. C'est maje... toujours un facteur qui arrive en troisième ou quatrième position et très loin derrière le ⁇ Ah, c'est pour les enfants, ça ne m'intéresse pas ⁇ À chaque fois. C'est euh, quelque chose qui est une constante. Il y avait l'étude de 2011, l'étude de l'année dernière euh, du, euh, du CNL. Euh, et quand je regarde toutes les études que j'ai pu avoir, ce, cette considération de ⁇ C'est trop cher ⁇ elle n'est présente que pour ceux qui achètent. Mais ce qui est normal, parce que eux, sont intéressés, ont euh, envie d'en lire plus, parce qu'ils ont l'intérêt, et c'est là que brusquement ils se heurtent au mur du budget qui n'est pas suffisant. Et ce, d'autant plus qu'on est quand même sur une lecture qui reste très jeune, et qui est donc euh, soit sur des, euh, soit sur des, des, des adolescents qui sont, font partie des, des catégories qui sont les plus sollicitées par la publicité, par tout un tas de choses, et qui euh, voilà, sont eux à qui on, on essaie de vendre du jeu vidéo, de la musique, des orties des, euh, des nouvelles chaussures, des, des trucs, et des, des nouveaux iPhones, et de la bande dessinée. Et donc, effectivement, bah ouais, ton budget, il explose. Euh, une partie des choses qui peut expliquer l'énorme le, le, boom du manga de ces dernières, ces dernières années, c'est probablement le fait que, comme c'est une, une lecture qui est très générationnelle, on a aujourd'hui des lecteurs de, de manga qui sont trentenaires, qui sont quarantenaires, et qui ont le pouvoir d'achat de ces catégories-là, et qui ont cette capacité à acheter. Et qu'ils n'avaient pas dix le, ans plus tôt. Quoi. Euh, voilà, donc pour moi, il euh, y, a, y a cet aspect-là qui est à prendre en compte, euh, qui est que oui, on a envie de voir. Après, je dirais que c'est le bon, le signe que, 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 que tu as envie de tout lire. C'est aussi le signe que ça, ça, voilà, la valeur, elle est là. Euh, après, oui, bon, bah c'est. Euh... Tu as le risque que la frustration de ne pas pouvoir tout acheter te fasse quitter, quitter, quitter le milieu, en fait. Euh, euh, oui, après, tu fais, euh, tu fais un tri. Je pense que je, je serais très curieux de. Enfin. Euh, J'ai dit ça parce que moi, j'étais aussi euh, à, à beaucoup consommer dans des dans, dans univers partagés, etc. Et, et en revenir. Après, est-ce est que c'est une phase est-ce que Je ne sais pas. Je ça peut ça peut effectivement être un être. être Après, je dirais, en France, on est quand même. Euh, on peut se considérer un petit peu, euh, alors pas chanceux, mais euh, par rapport aux États-Unis, où euh, si tu veux vraiment suivre dans les floppies, euh, lorsque tu as un gros crossover Marvel par exemple,
0: ouais, avec 36 euh, numéros, avec en total,
1: ouais. voilà, euh, euh, et où euh, si tu veux vraiment tout avoir, tu vas vraiment euh, être, tu vas, tu vas être obligé d'aller vendre un rein. Euh, nous, on a des versions, on a les versions re reliées, dans lesquelles tu vas avoir euh, généralement une grosse partie du truc, et, euh, et, et tu vas, voilà, c'est un petit peu plus gérable. Euh, que euh, que ce qu'elle peut être, je me souviens de Secret Invasion par exemple, le premier où mmh. c'était juste une horreur entre la la mini série puis la manière dont ça, ça, ça explose dans tous les sens et les cinq séries Avengers et les trois séries, enfin voilà c'est euh, euh... après je je sais pas là dessus, je pense qu'il y a voilà, c'est Tu ne peux, tu peux pas satisfaire tout le monde, il y a un moment où, où ah il ouais. mettre, faut mettre une limite. Il y aura de toute façon toujours des, 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 des ultras qui voudront plus, qui ne seront pas satisfaits, qui voudront aller plus loin. Donc il y a un moment où il faut identifier ce qui semble raisonnable en termes d'offres. Quand je dis « on », c'est du point de vue des éditeurs aussi. Hein. Je veux dire, il y a, il y a aussi une, ils sont aussi pris dans une, dans une équation économique qui, qui fait aussi qu'ils peuvent pas non plus brader les livres. Ouais. Et on le voit, on le voit en ce moment, à nouveau, on reboucle sur cette, ouais. sur la question de la situation actuelle. Bah, justement, cette euh, situation,
0: voilà. on peut en parler. Donc, cette crise, en fait, qu'on évoquait déjà en, en conclusion du, du podcast avec, avec Sullivan, qui nous prédisait en plus, vous allez voir, les prix vont augmenter. Enfin, je me en dis que tout le monde a été assez conscient. Mais depuis, bah, ça s'est matérialisé. Euh, donc, euh, mais elle, elle va faire quoi d'autre, cette, cette, donc il y a quand même, en fait, des difficultés à s'approvisionner tout simplement tout ce qui est papier, carton, parce que, bah, c'est, c'est, il y a beaucoup de demandes. Il y a eu, euh une croissance de, de la production euh, aussi, euh, donc juste sur le secteur. C'est des matériaux qui sont aussi nécessaires bah, pour plein d'autres secteurs. On va dire juste le papier toilette pour, euh, pour évoquer un, un exemple assez concret euh, sur ce qui s'est passé aussi au début de la pandémie, quand les gens se ruaient dans, dans les magasins et tout ça. Euh, c et donc euh, là, on est en train de voir, alors on enregistre ce podcast, donc euh, Panini a notamment déjà annoncé euh, augmenter ses, ses coûts euh, sur l'année prochaine. Euh, Delco, on ne l'a pas fait officiellement, mais euh, moi, je me suis permis de, de, de rédiger dessus, puisque j'ai vu des documents de travail et je suis à à peu près certains 100% que c'était des très bons documents de travail donc euh, voilà ça va aussi être le cas pour mais alors pour Delcourt Comics mais enfin tout le groupe Del sol grosso modo il euh, y a Kazé, dans le manga Kazé aussi je crois Communiqué et d'autres éditeurs de manga Bliss aussi va le faire euh, donc euh, ça, ça veut dire que vraiment on, tout le secteur va devoir prendre en grosso modo ce plus 1 à plus 2 euros d'augmentation sur l'année à cause de cette, de cette crise dont on sait même pas si elle va pouvoir se, se résorber en fait
1: euh, oui, et euh, ça ne tou touche pas que... Enfin, mm. Sullivan parlait d'IKEA. Euh, voilà, oui, aussi essayer oui. aujourd'hui d'acheter des choses chez IKEA. Il y a plein de choses sur lesquelles, des trucs tout, tout con comme euh, des poignées de porte ou des roulettes qui sont, euh, qui sont euh, pour lesquelles tu as trois semaines d'attente parce que simplement, bah, ça ne peut plus circuler. On est dans un... Il euh, faut bien voir que le, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est un monde just in time, dans lequel euh, ça fonctionne sur une, un déplacement des... Euh, des marchandises. Euh, vous savez que si vous, si vous prenez une ville comme Paris et qu'on bloque toutes les entrées sorties, il n'y a plus rien dans les étagères au bout de, 3, de 36 heures. C'est-à-dire que le, le supermarché qui est au coin de votre rue, il est tous les jours, il y a des camions qui viennent pour livrer des choses. Et si les camions s'arrêtent, au bout de deux jours, il n'y a plus rien. On fonctionne sur un système de « just in time », c'est-à-dire un flux constant. Euh, la pandémie euh, on le sait, elle a bloqué ses flux donc ça rend toutes ces choses là plus difficiles et donc on en voit les conséquences euh, pour le... et puis avec le, le, le truc qui est aussi que comme la pandémie a évité a, a aussi bloqué les déplacements des gens, euh, ça a augmenté on, tout le monde le sait, euh, ben les achats à distance ont, 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 ont été boostés par tout ça euh, pour envoyer des, des, des euh, quand Amazon vous livre, le colis il est en quoi il est en carton euh, il voilà, y a du papier dedans, il y a tout ça et tous ces éléments là contribuent à faire en sorte qu'il y, y a une pénurie de carton il y a une pénurie de papier euh, quand il y en a c'est difficile à le faire venir et donc bah oui les prix augmentent puisque bon bah, on est dans une économie de marché aussi hein. c'est euh, une chose normale et, euh, et c'est normal que les, euh, que, les, euh, que les éditeurs le, euh, le répercutent euh, le, le truc c'est vrai que ça tombe au, au pire moment puisqu'on a aussi cette explosion du manga qui, est, qui date d'avant le début de la pandémie. Hein. Vraiment, si on regarde 2019, on voit déjà les prémices de tout ça. Et derrière, il y a eu euh, ben la pandémie passée, on a eu des, des, des phénomènes de rattrapage euh, et euh, avec le pas culture qui est amplifié, mais on sent aussi qu'il y a une vraie, un vrai engouement pour le manga qui est en train de se mettre en place et qui euh, voilà, rend les choses compliquées. Alors pour les éditeurs, ils sont dans une... Dans une dans une équation qui est un peu compliquée parce que, notamment les éditeurs de manga parce qu'ils n'ont euh, clairement pas envie de, de, de tuer la poule aux d'or ils ont une dynamique qui est incroyable donc il faut réussir à la, à la tenir mais en même temps, euh, pour la tenir, il faut qu'il y ait des bouquins et s'il n'y a pas de papier, il bah, n'y a pas de bouquin voilà. donc ces, ces prix-là, ils vont augmenter euh, on en discutait juste avant le podcast la manière dont un dont éditeur fixe un prix ouais. euh, c'est lié euh, alors, mes suivants d'en parler en me disant voilà on fait, on fait un compte d'exploitation prévisionnelle euh, dans lequel euh, ben, on met d'un côté euh, ce que ça coûte et puis euh, les, les achats droits, les les droits euh, tous euh, oui. les coûts fixes on regarde, on dit bon ben, j'espère en vendre autant et après on fait une division, alors dans le truc de base on, on dit voilà c'est le prix auquel on fait mais aujourd'hui on est sur le livre on est quand même sur, sur une industrie dans laquelle il y a des standards on l'a vu sur le comics, Enfin, ce sont des choses que j'avais mises en avant sur, dans le panorama en, en, en regardant comment se répartissaient les ventes en fonction des prix. Euh, et il ben, y a des niveaux spécifiques. Donc aujourd'hui, il y, y a le 15 balles, le 18, 19 et puis il y a le 23, 24 et voilà. Et à partir de là, ben, en fonction de euh, combien ça coûte, des estimations, des espérances de vente qu'on peut avoir, ben, on dit ben, on va se mettre plutôt sur ce standard-là. Et puis, ça conditionne aussi la fabrication. Enfin, il y a plein de choses qui sont liées. Mais c'est comme ça qu'on fixe le, euh, euh, le prix. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, la partie euh, matière première qui était finalement assez stable jusqu'à maintenant, bah, il faut gérer ça. Moi, j'avais regardé le, le, le prix du papier. Le prix du papier, ça, ça fluctue très peu. C'est pour ça que je disais, voilà, le prix du papier, c'est un peu une arnaque. On vous fait croire que c'est le papier qui coûte cher, alors qu'en réalité, c'est la création. Cette année, on a le papier qui nous rattrape. Et effectivement, il y a ce problème-là qui reste en, qui est en, en place, avec en plus un élément supplémentaire. Et ça permet de, de, de relier ça avec toute la crise MDS, qui est aussi, aussi en, ouais, en ouais. même moment, qui est euh, la difficulté des achinominements, c'est-à-dire les délais. Y a. Euh, les, les, les éditeurs te disent ben voilà du papier avant on commandait on avait 15 jours, maintenant il faut attendre 3 mois donc forcément ça pose des problèmes et là dessus euh, ce qui se passe c'est que non seulement il y a des titres qui a eu beaucoup de titres qui ont été reportés cette, ces deux derniers mois ça n'arrête pas euh, le Lonewood Fan Cup il était prévu pour le mois d'avant de mémoire euh, il est sorti le 8 décembre je crois que c'était 3 novembre au départ ouais euh, si je sais, c'est que j'ai écrit la préface du bouquin, donc c'est pour ça que je connais le truc, et euh, je fais un disclaimer pour pas dire je ne fais pas de la pub pour ça, c'est juste je connais le bouquin. Euh, mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a ces reports-là qui, effectivement, pour MDS, c'est un, une des... Euh, donc MDS, c'est la structure ouais. de distribution de médias participation. Média participation, c'est Dupuis, Dargo, Le Lombard, c'est... Euh, probablement le premier groupe d'édition en bande dessinée. Derrière, doit y avoir Madrigal, si je ne me trompe pas, qui est Gallimard, Flammarion, Casterman, etc., euh, et puis il y a Gléna qui est pas loin il y a puis Média ouais,
0: voilà. il y a aussi Urban Comics dedans mais voilà. ils, ils font aussi la distribution pour d'autres éditeurs voilà, comme Angama a... comme plein d'autres structures indépendantes aussi plus petites il y
1: a très peu alors si, 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 ça vous, inté si vous avez une passion pour la distribution euh, il y a un graphique euh, il y a une, un tableau dans le panorama de la bande dessinée que j'ai fait euh, que j'ai trouvé qui donne les parts de marché des uns et des autres et qui montre qu'effectivement il y a très peu de distributeurs qui sont généralement adossés à une grosse maison d'édition donc il y a Hachette qui a qui a un, euh, un, un réseau de distribution, Delcourt-Soleil à Sol, ouais. MDS c'est pour Média Participation, et de mémoire il y a Editis qui a récupéré Volumen et euh, Editis il me semble, donc on doit avoir quatre ou cinq grands réseaux et puis ensuite il y a des distributeurs moins importants. Pour revenir sur MDS, ce qui se passe c'est que euh, déjà ils doivent gérer ces reports, ce qui, euh, ce qui est mmh. toujours compliqué euh, et euh, je ne sais plus ce que je voulais dire d'autre, euh, il y a les reports, il y a les, le... délais. les délais.
0: Il y a l'accroissement de l'activité aussi, qui a priori, à partir enfin, vu qu'ils ne recrutent pas plus mmh. de personnes, en fait, ils ne peuvent pas gérer non plus, ils n'ont pas pu gérer la croissance mmh. de leur activité.
1: Et tout le monde sait que la distribution aujourd'hui, c'est vraiment le nerf de la guerre quand on est en bande dessinée. Euh, le, le, la bande dessinée et le livre, et, et tous les, ce qui, qui s'appelle les produits culturels, même si je déteste ce, ce terme de produit, euh, mais ces produits culturels, euh, c'est une, une marchandise très particulière qui génère de toute façon énormément d'invendus. Euh, dans le podcast, ce disait disait ah, c'est terrible qu'on ait des invendus, qu'on ait des livres qui partent au pilon, malheureusement c'est comme ça qu'est structurellement organisé euh, cette chaîne de distribution euh, ce qui se passe c'est que pour, euh, pour réussir à rencontrer vos acheteurs potentiels il faut être présent dans un très grand nombre de points de vente parce qu'on est sur de la distribution physique et que vous êtes sur un, 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 un produit qui n'est pas substituable c'est-à-dire que si vous n'avez pas de yaourt Danone et que vous avez vraiment envie d'un yaourt, vous allez prendre un yaourt, euh, je ne sais pas quelle autre marque, mais vous allez prendre un autre yaourt. Si vous voulez absolument avoir le tome 5 de Harry Potter euh, et qu'on euh, vous propose euh, euh, autre chose, bah, c'est pas pareil. Ouais. Pas pareil. Hmm. Et vous allez peut-être pas prendre le truc, même si euh, sur la couverture, il y a aussi un gamin avec une baguette magique. Si c'est pas Harry Potter, vous ne le prendrez pas. Ouais. Voilà, donc on est, on est sur, sur un produit qui est très particulier, sur lequel il n'y a pas de substitution euh, et euh, sur lequel il y a énormément de références. Euh, euh, sur la bande dessinée, les, 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 les données suivies par chez K, c'est 60 000 références dans l'année.
0: C'est-à-dire qu'il y a 60 000 albums, nouveaux albums qui arrivent Il n'y a pas de 60
1: 000, par... 000 nouveaux albums puisqu'il y a tous les albums qui sont auparavant, mais en gros c'est un marché sur lequel il y a aujourd'hui 60 000 références qui, sont, qui vendent au moins un livre dans l'année. D'accord, voilà, euh, ce qui est énorme. Euh, et donc, euh, bah, toute la difficulté, c'est de faire en sorte que euh, quand un, euh, un lecteur potentiel rentre dans une librairie et demande s'il y a le dernier sch Schmidblick, bah, il faut que vous ayez Schmidblick. Et que euh, si vous avez le truc mûche, ça ne marchera pas parce que c'est Schmidblick qui veut. Donc, ce qui veut dire qu'il faut être présent de manière très importante et que forcément, euh... Cette, ce type de distribution génère énormément d'invendus parce qu'il y a plein de livres qui sont, on se retrouvent à des endroits où il n'y a pas de lecteurs mmh. mais qui sont pour ce livre là peut-être ou... pour qu'un autre livre il oui. y aura
0: non, ouais. ou, ou même pas à l'instant T mais peut-être ouais. qu'un an plus tard il euh, y a Gérard qui vient d'arriver dans la ville qui va, qui va rentrer qui va dire est-ce que vous avez Schmilblick euh, justement mais le problème c'est que tu peux pas garder Schmilblick pendant un an en attendant que Gérard arrive
1: dans ta ville pour l'acheter il faudra vraiment qu'on travaille sur les noms, les trois ouais, comme ça bah pour les exemples.
0: C'est <rire> Gérard et les Schmiedbicks. Je sais ça Gérard, pour faire une, je sais série,
1: une série de BD éducatifs ouais.
0: comme ça sur le, sur le milieu. Mais, euh, non, mais le truc, c'est que voilà, le problème, c'est que justement, par rapport à MDS aussi, ce qu'ils ont annoncé en réponse justement à leur incapacité manifeste à pas pouvoir gérer justement les, les, les flux en fait et les, et les, et les commandes. C'est-à-dire d'abord, dans un premier temps, c'est de dire aux libraires, euh, vous ne pouvez pas faire de commandes euh, individuelles, ce qui est justement dramatique en cette période où justement beaucoup de, de personnes peuvent aller en, bande en, pardon, en librairie pour prendre une BD parce qu'ils savent que c'est celle-là qu'ils veulent offrir à quelqu'un ou qu'ils veulent s'offrir. Et donc, en fait, ils se retrouvent face à des libraires qui leur disent bah, « je suis désolé ». Je ne peux pas la commander pour vous parce qu'il faudrait que j'en commande au moins trois et je ne suis pas certain d'avoir Michel et Thomas qui vont venir après pour commander la même BD. Et, euh, et maintenant en plus, c'est qu'ils ont juste dit en fait, non, mais même il y a des commandes qu'on ne va juste pas passer et qui va en fait ben, de, de façon assez dramatique pénaliser énormément de, de boutiques physiques, de, de librairies, ben, beaucoup de personnes qui ne peuvent pas faire forcément leur, leurs achats et qui risque en plus de se retourner sur Amazon simplement pour avoir les références même si peut-être que même Amazon n'est pas certain de pouvoir livrer à temps
1: en plus, là-dessus, je pense que ce qui rend toute la situation un peu explosive et la raison pour laquelle on en parle, parce que c'est le genre de truc généralement qui emmerde tout le monde. Hein. Mmh. Je veux dire, c'est pour trouver des informations sur la distribution, il faut vraiment creuser. C'est généralement le truc, c'est la face, c'est le côté obscur. Ouais, pas deux, pas deux, trois beaucoup, articles hein. de temps en temps dans le Livre Hebdo si tu cherches vraiment sur des achats et des choses comme ça. Mais euh... voilà, le, le, euh... pour tout dire, le. le... Le tableau que j'ai trouvé sur la répartition, sur les poids des différents acteurs sur la distribution, c'était dans une décision de l'autorité de la concurrence sur le rachat de volumen par Editis pour savoir si, oui ou non, ils étaient en situation de, de monopole. Mais c'est le seul moment où ce genre de truc sort. C'est pas un truc qui est suivi, qui est traqué. Autant on a, euh, on a les tops des, top des ventes chaque année qui est publié sur, euh, pour la bande dessinée, euh, le top des distributeurs, vous le trouvez pas. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est très sombre, généralement, qui est généralement caché. Euh, voilà. Mais à, mais à dessin
0: enfin, Non, y a une je pense que ce
1: n'est pas à dessin, c'est juste que c'est euh, extrêmement... Foutent, euh, ouais, c'est extrêmement... Euh, c'est de la logistique. Pas le... en, en fait, je pense que là, les... Euh, les médias qui s'intéressent aux livres vont s'intéresser au contenu, mmh. mais pas forcément en tout l'aspect euh, ouais. qui est imprimerie, logistique, etc. Finalement, euh, ouais, ça marche, mais c'est pas, pas leur focus, tu vois. Mmh. On est beaucoup plus sur, si tu regardes ce qu'il y a dans le Livre Hebdo, c'est les mouvements de un machin qui est nommé directeur de collection, euh, tel prix, euh, telle évolution de tel genre, mais on est beaucoup plus sur l'offre éditoriale que sur la manière dont on fait la saucisse. Euh, tout ce qui est le côté, bassement, donc ça reste toujours de côté. Euh, je pense que si ça ressort aussi, c'est parce qu'on est euh, dans une période où les choses sont très tendues. Euh, sont très tendues d'une part parce qu'il bah, y a eu la pandémie l'année dernière. Hein, Souvenez-vous, tout ce qui... Tout ouais, elle, est toujours... là, elle est toujours là, mais, 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 euh, mais euh, en fait, sur les librairies, euh, l'année dernière, si tu te souviens, elles ah, étaient fermées. fermées. Ah ouais. euh, elles ont été fermées à plusieurs reprises. Désormais, elles sont commerces essentiel donc elles restent ouvertes. Et puis de toute façon, le gouvernement a décidé de laisser tout ouvert. Donc bon... Euh, on avait dit pas de politique. Euh, et on n'avait euh, pas dit ça. On n'avait pas dit ça, <rire> mais non, non, je vais, <rire> je me, je vais me... euh, Mais pour rester sur les librairies, ce qui s'est passé euh, en 2020, si vous vous souvenez bien, euh, lors du premier confinement, euh, les librairies ont été forcées de fermer. Ensuite, il y a eu tout le monde qui a dit « Ah ouais, mais c'est pas gentil, c'est pas normal que Amazon puisse vendre toutes les choses que... Euh, » que peuvent pas vendre, donc on va essayer de faire valoir l'équité. De euh, toute façon, Amazon s'est retrouvé à devoir fermer ses, euh, ses entrepôts également, donc euh, ça a résolu le problème euh, ipso facto. Euh, lors du deuxième confinement, on a eu ce problème qui était qu'il euh, y avait des livres, que les librairies étaient obligées de fermer, mais plus les supermarchés. Les supermarchés avaient des rayons de livres, il a fallu fermer des rayons de livres, donc il y avait des rayons qui étaient fermés. Euh, voilà, mais tout ça... Toutes ces tensions-là, elles sont euh, révélatrices du fait que, en ce moment, c'est quand même c'est quand même pas la joie au niveau de tout ce qui est les, le cirque livre quand tout va bien, on ne se crie pas dessus. Et là, on est vraiment dans une situation, ça arrive à, la fin, à un moment où la situation est très tendue, et la manière dont il y a eu toutes les réactions sur les librairies, etc., c'est que oui, bah, ça posait un problème euh, pour beaucoup de gens qui étaient déjà euh, dans une situation de fatigue extrême. Et à nouveau, la fatigue que cause la pandémie, euh, au niveau de, à, tout, à tous les niveaux, que ce soit économique psychologique, social, etc., n'aide euh, pas non plus ce, cet aspect-là, je pense. Euh, voilà. tu comprends un peu la
0: grogne qu'il y a eu de la part des, euh, des librairies qui euh, limitent en fait, il y en a certains 13 ans, très remontés qui appellent en fait, à, bo à boycotter tout simplement ce qui, ce qui vient de chez MDS en, en réponse à ça
1: euh, oui, après, j'ai presque envie de dire, mais de toute façon, les livres, ils ne les auront pas, donc c'est facile de boycotter. Mmh. Mais enfin, Je crois, crois qu'ils avaient dit de boycotter,
0: voilà. lorsque les reprises, de ne pas commander euh, la, la, les nouveautés. Euh, tout euh, ça.
1: Oui, après, ça pénalise plein La, la difficulté de ces trucs-là, c'est que euh, ça pénalise plein de gens qui n'ont qui ont demandé rien à personne. Ça pénalise mmh. les auteurs qui euh, se retrouvent pris. Ouais. Voilà. Ça pénalise en partie les éditeurs aussi, hein, parce que MDS, euh, c'est principalement euh, Dupuis-Dargo de Lombard, euh, Urban Comics Cana euh, mais il euh, y a aussi des petits éditeurs il euh, y a d'autres éditeurs qui sont distribués par eux euh, voilà donc c'est toujours la difficulté par rapport à ce truc là de, de voir qui sont les personnes qui vont vraiment être pénalisées par, euh, par ce boycott euh, moi, je n'ai pas de solution. Hein. Moi, je suis, je suis totalement extérieur. Ah, pourtant, tu
0: m'avais dit que tu allais
1: venir avec les solutions je... euh, et qu'on allait sauver le monde. Euh, Xavier, quand même, c'est pas sérieux. Non, non, mais c'est... Euh... Je, je pense... Alors, je, je comprends l'inquiétude qu'il y a à l'égard d'Amazon. Euh, qui mais a toujours été là, quelque part. Qui a toujours été là, enfin... mais, mais j'avoue que euh, pour avoir regardé ce qui s'est passé l'année dernière, au moment justement du premier confinement, quand Amazon continue, j'ai pas le sentiment que... Euh, Amazon, Enfin, je, je, je pense qu'il y, euh, y, a, y a une sorte de... de, de on, on ne sait pas quel est la, le poids d'Amazon. Ça, c'est le gros problème parce qu'Amazon a réussi à faire disparaître ses chiffres. Donc, on n'est on est, euh, pas capable d'identifier véritablement le poids d'Amazon sur, euh, sur les ventes de livres aujourd'hui. Et euh, le fait de ne pas pouvoir véritablement jauger entretient une forme de... de, de, de pas, 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 de, pas de psychose, mais de, 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 de mythification un petit peu, peut-être de surestimation. C'est-à-dire qu'on présente aujourd'hui toujours Amazon comme étant le grand méchant, ouais. alors que euh, la, la vraie sur la bande dessinée, par exemple, la vraie opposition, elle se fait entre euh, les grandes surfaces euh, culturelles, euh, Fnac, Cultura, Cultura etc., etc., et les librairies indépendantes. Et pas du tout, il y a d'un côté il y a effectivement le, les GSA, donc grandes surfaces alimentaires, qui jouent un peu leur rôle, il va y avoir Amazon, mais là-dessus il y a un point de contentieux qui est très fort, Enfin, il y a, une grosse, il y a, il y a quelque chose qui est beaucoup plus présignant que Amazon, euh, dans le sens où la, la question est de savoir, et là je n'ai pas de chiffres parce que personne n'a de chiffres sur Amazon, mais euh, il y avait... Euh, Chris Anderson, qui était l'ancien rédacteur en chef de, de Wired, qui avait écrit un article sur The Long Tail. Et The Long Tail, c'est la longue traîne. C'est cette théorie comme quoi en fait Amazon vendait à chaque jour plus de livres qu'ils n'avaient jamais vendus jusqu'à maintenant que des livres qu'ils avaient beaucoup vendus. Ce que je veux dire, c'est que les livres qui vendaient à un exemplaire représentaient une part de marché majoritaire dans leur vente. D'accord. Euh... Ce que je veux dire, c'est que... -dire euh, re, la... reformule,
0: <rire> reformule, en gros, si,
1: si t'es si un libraire normal, quand as un astérix qui sort, ton astérix il va représenter une grosse partie de ton, de ton chiffre d'affaires. Ouais. D'accord Et comme tu as un fonds qui est limité, euh, la nouveauté va peser 50, 60, 70% de ton, euh, de, ton, de, ton, de ton chiffre d'affaires. Et les livres que tu vends à un seul exemplaire sur l'année vont représenter une part super négligeable. D'accord ouais. Sur Amazon, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le livre que tu vends à un seul exemplaire sur l'année, parce qu'il y a un mec à un moment qui dit « Ah, je veux l'avoir bah, », ça représente plus de 50% de leurs ventes. C'est-à-dire leurs ventes seront porté, était porté à un moment, hein. je ne sais pas comment c'est à un moment, mais quand Chris Anderson l'avait euh, euh, analysé, les ventes étaient portées par des livres que de toute façon ne pouvait pas trouver ailleurs dans le commerce et que euh, parce qu'Amazon avait ces euh, rayons virtuels qui étaient infinis et ce système de pouvoir aller chercher les bouquins quand les gens en voulaient, euh, pouvait euh, avoir un business model qui fonctionnait sur des livres qui ne se vendent pas. Mais si C'est-à-dire que c'était
0: quand même des bouquins alors que même si tu allais en librairie, tu ne pouvais pas tu avoir pouvais la pas référence, tu ne pouvais voilà. pas les avoir. Oui. Et,
1: et, et, et pour lesquels, finalement, le truc qu'il y a, c'est qu'on on rejoint, on rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la distribution physique qui nécessite d'être présent dans suffisamment de points de vente. Quand tu passes sur du, sur du, du centralisé grâce à l'Internet comme Amazon, brusquement, tu as des volumes qui deviennent économiquement, économiquement viables. C'est-à-dire que vendre un bouquin à 200 exemplaires dans le euh, système de, euh, de distribution habituelle euh, c'est pas possible ou alors c'est très difficile ou alors tu vas choisir quelques, euh, quelques libraires seulement euh, voilà, le vendre sur Amazon ben finalement c'est peut-être un modèle économique qui peut fonctionner. Euh, ça me fait penser Parce à. Tu n'as
0: pas besoin du coup que tes 200 euh, Gérard soient présents en fait physiquement dans 200 points de physique où tu aurais pu mettre un exemplaire mmh. vu qu'ils peuvent le prendre au même endroit euh, par, par Internet.
1: Exactement. Hein. Mais tu as un petit peu le même genre de choses avec la, le, 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 le parallèle que tu pourrais faire entre les, euh, les magazines en kiosque et les MOOC Ouais. c'est à dire que le magazine en kiosque et le mot qui, libra... qui est en librairie en kiosque euh, bah c'était l'un ni... le... euh, des articles euh, je t'avais demandé au moment pour, pour, pour essayer de suivre l'évolution le, le, euh, du, du comics en kiosque, il y avait un très bon article de Yannick sur euh, sur justement l'histoire du, du comics en kiosque qui ouais. disait bah voilà le kiosque c'est bien mais ça te demande de tirer un certain niveau d'exemplaires mmh. parce que c'est énormément de points de vente, il faut y être présent et ça ça a un coût euh, et, euh, et c'est un business model particulier. Et, et si tu passes sur du MOOC qui est distribué en librairie, tu n'as pas cette obligation et tu peux peut-être être tout aussi avoir une, vis une visibilité et être rentable aussi avec un tirage qui est moins important. C'est juste que euh, tu as un type d'économie qui nécessite euh, certains frais de structure et qui donc euh, peuvent rendre certaines entreprises euh, non rentables et puis d'autres qui euh, sont plus acceptables et qui vont fonctionner. Euh, voilà. Okay. je ne sais pas si c'est très clair ouais, en de...
0: mais justement par rapport à, à, aux conséquences aussi de, de cette crise au delà du, de, de MDS il y a donc cette augmentation des prises on sait que a priori les éditeurs non plus font pas forcément une marge de dingue sur, sur chacun, c'est quoi c'est 15% qui, qui touchent en fait sur le le prix de vente d'un album, c'est un, un peu plus, un peu moins. Enfin, qu'il y a cette répartition, c'est-à-dire que tout ne leur revient pas. Et donc, dans la, déc mais dans la décision d'augmenter le prix donc de 1 à 2 euros par rapport au coût de fabrication, est-ce que c'était pas possible peut-être encore alors, bien sûr, on ne va pas leur dire à eux de renier leur marge, mais de revoir peut-être la répartition euh, de façon à ce que euh, chacun dessine un tout petit peu de, de renier pour justement que le, le consommateur puisse quand même s'y retrouver. Ce n'était pas quelque chose qui était, était
1: faisable. Alors, tu as d'une part as des contrats qui sont signés qui font que tu ne peux pas renier sur certains trucs puisque tu t'es engagé. Ouais. Après, les... les euh... Moi, je suis toujours très méfiante sur les camemberts de, de, de répartition qui sont euh, fournis par le, fournis, le soit, des éditeurs. Alors, tu as celui par le CNE, mais il y a le CNL qui ont publié aussi. Il y a pas mal de choses qu'ils font. Parce qu'en fait, ces, ces camemberts-là sont établis à la fin de l'exploitation du livre. C'est-à-dire que tu, euh, tu fais le bilan une fois que tout a été mis en place. Alors que dans l'histoire du truc, c'est pas du tout ça. Euh, comme le disait Sullivan, euh, tu vas aller voir si tu fais un comics qui, euh, ou si c'est de la création, hein, dans un cas ou dans l'autre. Euh, si tu as un auteur que tu vas aider, tu fais une avance sur droit, donc tu sors de l'argent pour, euh, pour qu'il fasse le bouquin. Euh, alors Techniquement, c'est pas pour qu'il fasse le bouquin, mais tu lui avances de l'argent qu'il devrait recevoir pour lui permettre de vivre pendant qu'il fait le bouquin. Euh, si tu fais de la licence, tu fais un achat de licence. Donc, tu sors un minimum garantie qui dit « Je garantis que je vais vous vendre au moins ça. » voilà Ensuite, tu imprimes le bouquin en faisant un tirage en fonction de ce que tu as estimé vendre. Donc là, à nouveau, tu sors à nouveau de l'argent en tant qu'éditeur. Et puis après, tu commences à vendre les bouquins. Les bouquins iran, donc les, tu vends les bouquins, euh, enfin, les libraires euh, par l'intermédiaire du distributeur, donc tu récupères de l'argent et quand tu récupères de l'argent, ça vient chez toi et ça va équilibrer ce que tu as déjà avancé. Euh, si tu vends bien ton livre et que tu arrives à l'équilibre, à ce moment-là, peut-être tu atteins ce camembert théorique. Si tu es en dessous, tu en es de ta poche, si tu es au-dessus, tu gagnes plus. Voilà. Tu as eu euh, certains éléments qui sont des proportionnels qui vont être euh, le, la ristourne que tu fais auprès de de, euh, du libraire. C'est-à-dire que les libraires, s'ils s'engagent, ils vont avoir accès à, droit à 1% ou 2% moins cher s'ils achète suffisamment de volume ou pas. Mais ça, c'est une part qui est blagée sur le libraire, tu as la TVR aussi dessus. Mais la part qui vient, euh, la part d'imprimeur, par exemple, euh, si, tu as, elle, 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 si tu imprimes 200 bouquins et que tu en vends 100, tu auras payé ton imprimeur de la même manière que si tu vends les 200. Donc, si tu en vends 100, bah, ton imprimeur représente X%. Si tu en vends 200, bah, le pourcentage mécaniquement il est divisé par 2. Ouais. Donc, tu vois, cette part à imprimeur, ce n'est pas, pas sur chaque bouquin. Sachant que, comme le, le rappelait Sullivan, euh, tout l'art de l'éditeur, c'est d'estimer au, au plus près son potentiel de vente. Parce que c'est là-dessus que tu vas faire ton premier tirage. Et le pire, c'est quand tu es obligé de retirer. Quand tu fais un retirage, tu as toujours le risque de faire un retirage pour quelques ventes et pas suffisamment pour que le retirage soit, soit rentable. Ouais. Chaque retirage, c'est jouer un petit peu à la roulette russe parce que tu ne sais pas dans quelle mesure tu vas avoir... Alors, il y a certains après, bouquins après, sur lesquels tu as beaucoup de... Oui. Ils ont l'habitude, il y a des bouquins sur lesquels tu sens que tu as beaucoup de, de retours pas. Mais pour des petits tirages où on te dit « Ah, il y, y a des gens qui m'ont demandé, et tu retires 500 exemplaires et tu as juste 5 Pékin qu'ils le veulent ». Tu ah, t'es dans la merde. Si euh, par contre t t as, tu tires 500 et que en fait euh, t'expuses les 500 et on te demande à nouveau, bah, tu es dans la merde aussi. Parce que chaque euh, retirage te coûte. Pourquoi Parce qu'en euh, en fait il faut voir comment fonctionne une imprimerie. Une imprimerie te facture l'immobilisation des machines. Ouais. Chaque, fois que tu, euh, chaque fois que tu vas imprimer un bouquin, il faut faire décalage, vérifier que l'impression est bonne. Donc ça arrête tes machines et en fait tu loues le temps de machine. Okay. Et ce truc-là, c'est incompressible. Donc, si tu t'es un, euh, si un Astérix, tu fais ton calage une fois et tu tires 2 millions de bouquins. Euh, résultat, le temps de calage, il est peanuts par rapport au temps où tu vas imprimer les bouquins. Si, si, tu, fais, euh, deux, si, si tu fais la même chose par tranche de 1000 bouquins, tu vas avoir 1000 fois le calage. Mmh. Enfin, euh, 2000 fois le calage si tu fais 2 millions. Euh, 2000 fois le calage. Et chaque fois, tu le payes. C'est du temps qui est inutile. Donc c'est ouais, là ça, que fait, ça peut
0: faire exploser les trucs. Ça quoi, peut alors... faire exploser
1: les trucs. Mmh. Donc c'est vrai que euh, sur un éditeur, l'éditeur, c'est de réussir à bien. Euh, jauger de, euh, de ton tirage parce qu'en plus derrière tu as tout un tas d'économies d'échelle, tu as non seulement ce truc-là mais aussi euh, quand tu achètes ton papier, même s'il est à un prix euh, d'or, euh, si tu l'achètes en volume, il de rien, il est moins cher que mmh. quand tu l'achètes en, en petit. Ouais. Donc il euh, euh, y a aussi euh, toute la question parfois, euh, alors sur, sur, euh, sur certains trucs ils ont des formats qui sont standards mais sur d'autres il y a aussi tout l'art de réussir à, tirer un, à, à, à limiter au maximum les déchets de papier. C'est-à-dire, comment est-ce que tu peux faire rentrer les trucs dans des pages, euh, les pages, les formats, les trucs comme ça, parce que tous les déchets, ben, c'est aussi la matière première que tu as payée. Donc, il y, y a tout un tas d'économies comme ça qui sont mises en place, mais c'est vrai que euh, plus tu fais en grand, et moins ça te coûte cher. Donc, c'est vrai que sur ces pourcentages-là, ce sont des choses qui bougent. Et euh, c'est pour ça que ces, ces camemberts-là, ils sont extrêmement. Euh, ils sont indicatifs. Mais il ne faut pas imaginer que euh, sur chacun ça des, pas, ouais. euh, des bouquins, on a ça. Euh, par exemple, pour le pourcentage que perçoit l'éditeur, il faut voir que euh, euh, si on a 10% pour... Euh, généralement, ce qui est donné, c'est 10% pour l'auteur. Généralement, c'est un petit peu... En réalité, c'est ce un peu moins. Mmh, mmh. Euh, tu as généralement 15% pour, euh, pour l'éditeur euh, ou 20%. Euh, je crois que c'est 10, 20. Prenons 10 et 20. Euh, As fait une avance où tu as signé tu as, as payé ton minimum garantie qui correspond à 2000 ventes d'accord sur les 2000 premières ventes tu vas récupérer toi alors tu as avancé hein, les sauts qui correspondent mais tu vas récupérer à la fois tes 20% d'éditeurs plus les 10% qui correspondent à ce que tu as payé en avance, soit en avance à l'auteur, soit en avance. Et c'est qu'après, donc pendant un moment, tu récupères 30% du prix. Puis après, tu as des choses qui vont bouger parce que parfois, tu as des cliquets qui sont genre, OK, ben si, on passe, si on passe tel seuil, ton pourcentage, il passe de 8% à 10%. Puis si on passe au temps de 100, et à 12%. Donc oui, il y a des choses qui bougent. Mais il faut voir aussi qu'à ces seuils-là, tous tes frais fixes que tu as mis en place qui sont la maquette, la relecture, le lettrage, l'édition, le, euh, l'enregistrement, le secrétariat, le les pré-marketing, ils sont complètement absorbés par ça. Et, et effectivement, plus tu plus tu vas vendre au bout d'un moment, et plus ta marge sur, les, la marge sur les ventes additionnelles est plus importante.
0: D'accord, ouais, donc c'est un calcul qui est si complexe que le plus simple de toute façon dans, dans ce cas-là, c'est juste de dire, bah, nous, nos coûts de production, parce que bon, il y a le papier, mais il y a aussi l'encre, il y a les couleurs, enfin, il y a, il y a tout un tas d'autres produits dont on parle peut-être un petit peu moins, mais qui sont aussi pour l'instant euh, intégrés dans cette crise de disponibilité. Donc, par rapport à. Après, ce qui est, ce qui est un peu chiant, enfin, je sais pas si es d'accord avec moi, mais c'est que de toute façon. C'est des données, en fait, sur lesquelles les entreprises n'ont pas forcément communiqué, parce que ça reste aussi bah, des données professionnelles qui n'ont pas forcément euh, mérite ou intérêt, ou alors c'est simplement que la partie vraiment la plus attentive ou la plus euh, passionnée sur le sujet exige de, de, de voir les choses. Mais parfois, je me dis quand même que ce serait peut-être plus simple de dire, euh, enfin, peut c'est complètement UBS, mais de dire bah, « Regardez juste, en fait, un exemple de fiche de fournisseur. Regardez euh, en novembre 2020 euh, commander ce type de papier et cet ans que ça coûtait on va dire je sais pas 100 euros aujourd'hui ça nous en coûte 300 tu vois juste pour dire en fait on déconne pas parce que j y a quand même, moi j'ai vu pas mal et c'est un petit un peu un problème c'est aussi pour ça qu'on faisait genre de podcast c'est pour essayer d'informer en fait ou juste d'avoir un peu plus conscience des choses mais de voir des, 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 une partie du lectorat qui disent bon bah t'es l'éditeur donc Panini pour pas nommer de toute façon il fait souvent, ils, font, ils, font, ils font ils ont des prix souvent très chers donc là ils ont vu qu'ils ont un, un, un si tu veux un, un, un un prétexte en fait c'est de dire que la crise de, des papiers sera un prétexte pour justifier d'augmenter encore une fois comme si euh, autour d'une table chez Dalsol, chez Panini, chez Blizz, chez, chez tout le monde on était tous en train de se, ils étaient tous en train de se regarder et de se dire hey, franchement en vrai cette pénurie de papier elle est cool, allez venez les gars on va s'en mettre plein les poches mais j'ai pas l'impression que ce soit comme ça que, ça que ça
1: fonctionne. Non là ils sont vraiment pour le coup ils subissent comme, comme tout le monde donc euh, euh, je pense, pense que euh, se faire taper dessus pour quelque chose sur lequel t'as pas la main, c'est pas fait de plaisir. Donc c'est vrai que là-dessus, euh, je pense qu'ils subissent à fond. Ils font ça euh, parce qu'ils euh, bah, n'ont pas le choix aujourd'hui. Euh, de toute façon, il y a des réajustements de prix qui sont faits tous les ans. Hein, pour ceux que ça intéresse, euh, en janvier, en juillet, euh, et publié euh, sur le site du SNE si ça vous intéresse, il y a la grille des prix qui est actualisée euh, tous les six mois sur lesquelles une partie des, euh, des éditeurs expliquent quels sont les codes kabbalistiques qui se trouvent à l'arrière des, euh, des bouquins. Donc si jamais ça vous intéresse, euh, c'est publié, c'est entièrement public. Et donc il y a des réajustements qui sont faits. Là effectivement on a un réajustement qui est, euh, euh, voilà, qui est subi parce qu'on est dans des, des circonstances exceptionnelles. Euh, après, moi, le, la question du prix, alors c'est encore, on revient sur cette question de, de, de qualité perçue. Euh, c'est, euh, je suis toujours assez surpris par rapport à la, au manga, aux comics, d'avoir des. En fait, il y, y a une tension qu'il y a entre des, des fans qui veulent avoir beaucoup pour pas cher et peu importe la qualité. Euh, et puis d'autres côté, des gens qui vont être eux beaucoup plus euh, dans un aspect alors pas complètement bibliophile mais de, 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 de trouver une valeur dans une, belle, dans une édition qui va être bien faite hein, qui va être de qualité et qui par conséquent va euh, également avoir un certain coût euh, oui moi aussi j'ai eu des bouquins dans lesquels le papier était tellement fin que tu peux lire les deux pages en même temps euh, est-ce que c'est agréable pas particulièrement, quand vraiment t'es mort de faim peut-être, mais euh, j'avoue qu'aujourd'hui avoir un bouquin euh, qui en plus euh, s'inscrit dans la durée, que je peux ressortir dix ans plus tard sans que euh euh, brusquement, je me retrouve avec toutes les pages par terre parce que la colle a explosé ou parce ce sont aussi des choses que j'apprécie. Donc, il euh, y a aussi ces éléments à prendre en compte et que euh, et je trouve qu'il y a, y a ces tensions de, de, de fans qui veulent beaucoup avec une qualité assez basse. Alors, oui, effectivement, dans un monde idéal, on aurait, on, on aurait à la fois la qualité et le bas prix, mais euh, voilà, je pense qu'il peut y avoir un juste milieu entre les deux.
0: Ouais, mais après c'est vrai, vrai que c'est toujours intéressant d'avoir cette valeur perçue aussi et particulièrement par rapport à ce que tu dis sur l'intérêt, ce, ce qui est ce peut enfin, qui peut-être enfin, si tu y réfléchis un petit peu, je vais, je vais exposer mais qui, qui presque me, me terrifiera un petit peu sur l'intérêt que l'on porte vraiment en tout cas par rapport aux comics de Super héros à l'univers partagé, c'est-à-dire qu'on estime au final que ces comics-là en fait... Euh alors, parce que beaucoup aussi sont très nostalgiques de des époques étranges euh, et du kiosque qui ont suivi, où, en fait, effectivement, tu avais 4-5 euh, numéros de série pour, euh, pour 4 balles. Et donc, c'était très accessible. Il y avait ce côté très, très, très accessible. Et beaucoup de gens disent encore aujourd'hui, mais en fait, on s'en fiche des albums cartonnés euh, Clairement, nous, on veut suivre surtout les aventures et cet univers. Donc, en fait, repasser aux soupes, quitte à avoir aussi du papier de mauvaise qualité, parce qu'en en fait, on veut lire le contenu. Mais quelque part, ça veut aussi dire qu'on accorde un peu, enfin, on estime que, ouais, en fait, le comic ça peut être sur du papier jeté, enfin, qu'on pourrait limiter passer au, au Pulps des années 40 au final si c'était de nouveau pour les payer 50 centimes parce qu'en vrai on s'en branle ce qui me paraît un peu aussi un petit peu triste à, par rapport aussi bah, au travail qui est fourni derrière parce que il bah, y a quand même des histoires qui méritent euh, peut-être d'avoir une certaine même reconnaissance d'un point de vue
1: euh, qualité de fabrication mais je serais très curieux de voir l'attitude de ces gens face à une véritable offre à 4 euros sur un papier dégueulasse avec une traduction faite à la truelle bon, alors, la traduction
0: non quand même pas mais, euh, mais si
1: si si alors moi, là dessus euh, je, pendant très longtemps moi, bon, je souviens... la,
0: la, la traduction est quand même vachement plus scruté aujourd'hui euh...
1: aujourd'hui, mais ce que je veux dire c'est que ça, ça fait partie d'un truc euh, ensemble, moi je, euh, je me souviens avoir euh, revendu mes, mon édition Zenda des Watchmen parce que j'avais acheté la version anglaise euh, et j'étais absolument sidéré par le prix auquel j'avais revendu à l'époque, c'était 180 balles pour les six bouquins, euh, mmh. et je parle d'il y a 10 ou 15 ans, c'était à, à l'époque où la, la traduction de Jean-Patrick Manchette n'avait Jean pas été rééditée c'était la seule édition dans laquelle elle était. La seule édition alternative qui, était, qui existait, c'était celle de Semic qui avait été faite, mais à la truelle. Et c'était assez fascinant de prendre deux pages, de comparer deux pages, la page, de ma, la, la page traduite par Manchette et puis la, la page qui était chez Semic et de se rendre compte qu'il y avait des tas de trucs. Euh, voilà, le WhatsApp doc qui avait été... Le, le, le traducteur était passé complètement à côté par rapport au coiffe-neuf docteur qui avait été superbement mis en place, etc. Mmh. Tu vois, ce genre de truc-là. Mais même, il y avait des bulles où dans, dans la version sémique, tu avais trois mots, dans l'autre, tu avais, avais un pavé comme ça, et tu te disais, mais il y a un problème. Mmh, mmh. Ah, Donc, euh, moi, je serais très curieux de voir justement ces tenants, ces dizaines, avoir une vraie édition à 4 balles, pour 4 balles aujourd'hui, euh, par rapport à... Tu vois, avec un papier qui n'est pas un papier brillant, qui est euh, avec, à nouveau, le papier transparent, avec des couleurs qui bavent, avec des, trucs, des calages qui ne sont pas forcément bien faits, etc., et voir comment ils réagiront par rapport à ce truc-là. Parce que, je, je, voilà, je, je, je pense que, notamment sur la lecture du kiosque, il y a une sorte de... de euh, moi aussi, hein, j'ai acheté... Euh, je te dis voilà, mon, mon, l'un de mes plus grands souvenirs, c'est le New Mutants de, de Claremont et que j'avais acheté euh, quand il était sorti en France. Et euh, voilà, ouais, c'est un truc que j'ai lu et j'ai relu. Mais je suis pas sûr que le bouquin tienne encore la route aujourd'hui. Je sais pas où il est. Et, euh, et voilà, ce sont pas des, des livres qui sont faits pour durer. Sont pas. Alors oui, si on est euh, si on est extrêmement maniaque, euh, j'ai des floppies américains qui tiennent la route, mais ils sont euh, voilà, ils sont rangés. Ils sont pas ne Sont pas manipulés. Hein. Il mmh. euh, y a aussi cet aspect-là qu'il faut prendre en compte.
0: D'accord, ouais. Mais parce qu'il qu y avait aussi cette question, bah notamment, bah, parce que c'est quand même chez Panier qu'on trouve surtout le, encore en fait, un format de lecture mensuelle, d'avoir quand même passé, du coup, là, sur l'espace de deux ans, en fait, vraiment la, la quasi-totalité, et ce sera la totalité en 2022, euh, des publications qui étaient encore dans des soft cover euh, euh, relativement accessibles, à une sorte de format unique maintenant de, de publication. Donc. Euh, euh, qui sont euh, aussi en soupe, mais avec un soin, on va dire, un, un peu plus important, même si les, les couvertures ne tiennent pas forcément la, la durée après, quand tu les mets, quand tu les mets en librairie, d'avoir... Ben non, non, ah, au début, ils réservaient ça donc, aux X-Men de, de Hickman, parce que c'est vraiment une entreprise éditoriale qui, qui se définit par elle-même, puis ils l'ont appliqué à, aux events. Et maintenant, en fait, à partir donc, de janvier, c'est un Marvel Comics Unique qui réunira euh, euh, Spider-Man, Iron Man, Thor et... Euh... Je l'ai peur que c'est moi qui fais l'édito dessus, mais je l'ai... <rire> Et non. tu vois, et tu vois d'avoir donc ce, ce, ce changement en fait de de, de de format et Avengers voilà. Donc ce changement en fait de format complet en fait sur sur le, le la lecture mensuelle qui était mmh. pourtant à la base celle par laquelle on pouvait un petit peu rentrer aussi.
1: voilà bah là je, je, je suis d'accord avec toi, mais c'est un choix éditorial comme tu l'as bien dit, et ça me fait penser en fait à, à la donne qu'a mise en place Netflix. à un moment avec l'ensemble des épisodes d'une série qui sont disponibles d'un coup que tu peux binger et ce que euh, ce qui est en train de se remettre en place hein, oui, c'est-à-dire ouais. de recréer que ce soit sur Disney Plus ou même quand il y a eu une Vincible, par exemple sur sur Prime dans lesquels tu vas avoir les deux ou trois premiers épisodes et ensuite c'est une fois par semaine et dans lesquelles tu retrouves cette séquentialité, cette attente euh, pour laquelle moi je trouve qu'il y, y a il y a il y a du bon aussi dedans. Euh, quand du binge c'est euh, finalement tu savoures pas autant que lorsque tu regardes un épisode chaque semaine et que tu peux en discuter qu'il euh, qu a un temps pour vivre avec toi après il y a des gens qui décident de toute façon d'attendre que toute la diffusion soit faite et de binger ensuite mais chacun son truc, mais d'avoir cette possibilité de... de euh, je trouve ça euh, intéressant euh, effectivement on a aujourd'hui un, un, un marché du comics qui a déserté le kiosque mais aussi une forme de périodicité qui aujourd'hui s'inscrit dans, dans le format TPB euh, il y a peut-être quelque chose à inventer après je pense que euh, de toute façon sur la bande dessinée en général il y a quelque chose peut-être à réinventer parce que cette perte là elle n'est pas, euh, pas que sur le comics hein. euh, l'aspect périodique est en train de disparaître il reste peu de magazines de prépublication. Ouais. Euh, donc c'est quelque chose qui est, qui est euh, à réinventer à retrouver, euh, à retrouver ce type de rendez-vous parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à... il y a quelque chose de très très, très, très fort là-dedans euh, à la fois en, termes de, euh, au niveau, en tant que lecteur en termes de consommation, d'attendre de, de suivre, mais même au niveau de la création c'est à dire que la création euh, la, la capacité qu'ont les américains à créer ce genre de saga euh, elle est vraiment unique on a, on a vraiment du mal à faire des choses on fait des choses très bien en France qui sont très différentes mais euh, voilà le genre de de, de, de de trucs au long cours qu'il peut y avoir chez les américains je vois peu d'auteurs peu français qui soient capables de faire le même genre de choses
0: oui et encore parce que je trouve que justement dans l'un des récemment on a vu de moins en moins de séries à long course se, se faire, c'est-à-dire que ça fonctionne beaucoup par mini-série ou même maintenant ce qui est fait c'est que c'est des arcs tout simplement, c'est-à-dire que tu vas avoir une première mini-série et si ça marche on va faire la deuxième, on va faire la suite bien qu'elle ait été pensée auparavant. T'as quelques cas rares un petit peu tu vois de séries qui au d'abord sont annoncées pour 18 numéros et qui vont jouer les prolongations, c'est notamment le uh, One Set Future de... Um de Kieron Gillen et Dan Mora, qui a été annoncé d'abord comme trois tomes, en fait, là, ça va faire au moins, au moins cinq, cinq, cinq albums au final. Et, et à l'inverse, enfin, justement, en parallèle, même en France, j'ai l'impression de, de ce que je conçois, de ce que je vois, c'est que le format, on va dire, roman graphique ou récit complet prend de plus en plus la part sur les séries à long cours, ou parce que justement, tu ne enfin, tu vas pas retrouver des nouveaux, par exemple, des nouveaux Torgal. Il n'y a plus de séries qui, qui sont prêtes à se lancer sur plus d'une trentaine d'albums avec ce, ce, cette périodicité d'un an, et que même sur des séries qui durent un peu plus longtemps, c'est aussi cette façon de dire c'est un cycle c'est que deux, deux albums c'est que deux tomes c'est que trois ça fait un petit truc sympathique comme ça si jamais t'as pas envie de t'investir tu peux t'investir sur le, la, la mini partie d'une histoire qui pourtant par essence se, se voudrait bien, bien plus complète et bien plus ambitieuse mmh. donc il y, y a vraiment ouais, c est, c est, c est, euh, ce phénomène qui touche un peu tout, tous les secteurs peut-être moins le manga euh, pour le coup puisque là on est clairement sur des phénomènes de séries qui dépassent maintenant les 100 tomes euh, donc c'est assez, assez ouf oui, après il après... faudrait voir sur les nouveautés parce que sur les nouveautés je sais pas s'il y, y a des choses qui arrivent à aller aussi, aussi loin que maintenant, est-ce que, après je sais pas My Hero Academia est, 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 par exemple est très, est très loin, Jujutsu Kazian aussi, ça quand ça dépasser ça, 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 les 12, ça allait plus loin que les 15 tomes mais ouais. est-ce que c'est des épiphénomènes par rapport à une production qui majoritairement maintenant se concentre sur des 3 albums des, ou des one-shot
1: Non au Japon ça reste très long t'as mmh. l'attaque des titans qui se terminait au 38 e volume donc on est quand même sur des choses qui sont 34 30, 34, euh, ou, je ou, crois, ouais, plutôt 34, le 34. mais bon, mais on va ouais. dépasser les 30, ouais. tu vois. Euh, donc, on a, on continue d'avoir des choses qui sont, euh, qui sont assez longues. Je pense à Cécile Nickel Chain, Classroom, c'est 21, des mémoires. Ouais. Euh, tu vois, euh, My Academia, ça a dépassé le 30. 30, ouais, ça a dépassé ça.
0: le 30, là. Ouais. Euh, Et t'as les spin tout ça. Ouais. Donc
1: voilà. Donc, euh, donc, on a, on a, euh, quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Euh, pour venir sur le, l'organisation aux US, euh, avec le, le, comme tu dis, la, la, la mise en place des arcs, c'est aussi parce que euh, là, c'est la réponse à une situation de marché qui est que euh le marché du floppy a, a baissé qu'à ouais. l'inverse on a eu une vraie montée de la part des, des bookstores donc des librairies et que par conséquent ben, on s'adapte pour être capable de faire euh, chaque arc un TPB et donc qui peut exister dans les bookstores euh, en France on a aussi effectivement on s'est adapté Alors le, le truc qu'il y a c'est que euh, contrairement au Japon où il reste des supports de pr prépublication qui restent assez forts, nous on en a moins il faut savoir qu'avant l'album euh, annuel ou bisannuel hein, parce qu'il faut bien voir que quand on était euh, les blueberries par exemple, paraissait au rythme de deux par an parce qu'il se trouve que ah ben voilà, tu avais, avais ou les Gaston ou les Spirou, c'était deux, euh, deux planches par semaine. Euh, deux planches par semaine. Tu faisais ça sur 25 semaines, tu as 50 planches. Ouais. 50 planches, c'est un album. Ouais. Euh, donc tu avais deux albums par mois, par an, comme ça, qui se faisaient. Pareil pour les Astérix. Hein. C'est qu'au bout d'un moment. C'était
0: pré-publié Astérix
1: Astérix l'a été, ouais. ouais okay. Et euh, dans Pilote. Ah oui, puis ouais. et, euh, et petit à petit ça s'est étalé mais euh, euh, voilà donc on a, on a eu quelque chose qui a changé après ça, ça, ça touche l'ensemble de, de la, la, la sphère euh, la sphère entertainment en fait moi ça me, ça, me, ça me fascine toujours quand tu regardes la production des Beatles, le nombre d'albums qu'ils ont fait et le nombre d'années qu'ils ont fait si tu regardes aujourd'hui n'importe quel groupe tu t'as pas un groupe qui va te sortir quatre albums dans une année il oh, y a Joule quand même. Franchement,
0: il y a un mec, je ne enfin, sais pas si c'était rap français, mais y a un mec qui s'appelle Joule. en termes de production. Non. Le mec fait quand même... Je crois qu'il fait trois albums faciles par an, quoi. Avec 20 titres chaque mmh. fois dessus, mais... enfin.
1: Non, mais je veux dire, tu en parles. C'est rare, rare, ça reste rare. C'est rare aujourd'hui. Mmh. Euh, le truc, c'est euh, si tu prends un grand groupe aujourd'hui, il fait un album, il tourne trois ans, puis il fait un album, puis il tourne ouais. trois ans, puis il fait un album, et on n'est plus du tout dans le truc où... Euh... Il faut rentabiliser
0: là, là, là aussi ce que tu as composé euh, quelque voilà, part.
1: Moi, je moi, je, euh, si tu regardes dans la pop anglaise, les Smiths, euh, c'était à 4 albums en 3 en ans, entre 84 et 86. Tu as 4 albums qui sortent plus tout un tas de singles et après le groupe explose. Et ce genre de truc, tu l'as de tu, tu moins aujourd'hui. Euh, bon sur la bande dessinée autre chose mais, mais tu vois si je pense à des, à des séries par exemple Le Dernier Atlas qui est une sorte de truc concept qu ouais. qui est sorti en trois volumes qui font 200 planches à chaque fois euh, c'est aussi parce que bah, c'est un nouveau format qui était impensable auparavant je pense que les auteurs se sont amusés là-dedans parce que as aussi c'est aussi un espace de liberté tu racontes pas du tout la même chose quand tu as 200 de planches devant toi avec euh, juste tu vois trois actes que tu mmh. peux gérer euh, par rapport à raconter la même chose ou en ayant besoin d'avoir une forme de closure de de les 48 pages, ouais. toutes les 48 mmh. pages euh, voilà donc il faut, faut voir aussi là dedans euh, toutes, les, toutes les choses que ça ouvre euh, c'est vrai qu'on perd un petit peu et, euh, et le côté du rendez-vous le côté de quelque chose qui se construit au, au long cours il euh, y a aussi des avantages euh, je pense qu'il y a des choses à, à inventer aujourd'hui euh, c'est peut-être pas le meilleur moment parce que en ce moment c'est compliqué hein, voilà mais et donc je pense que euh, la difficulté quand c'est compliqué c'est qu'on revient vers les, les formules qui marchent donc tu me disais tout à l'heure est ce que euh, ça va s'arrêter les formules à petit prix mais non ça ça marche ouais. donc on va s'arrêter on va arrêter des trucs qui marchent moins bien euh, voilà, mais euh, tous les trucs qui marchent, on va rester dessus, et c'est là-dessus que va se faire aussi l'arbitrage, parce qu'au euh, moment euh, comme on a, euh, que ce soit la crise du papier, la crise de la distribution, euh, s'ils sont des choses qui vont euh, durer, bah, on va continuer à se focaliser sur des trucs qui marchent pour, euh, pour continuer à maintenir, et puis il va y avoir toutes les choses un petit peu plus euh, expérimentales qui risquent de passer à la trappe. Hein. Euh, c'est
0: à dire que euh, du coup c'est que le, le constat pour 2022 n'est pas forcément très enthousiasmant alors, sur ce secteur là euh,
1: bah, je pense qu'on va avoir, là on a pas mal de, de, de reports donc il euh, faut bien voir qu'un éditeur quand il reporte, il y a un moment où euh, il y a des choses qui sont reportées c'est un jeu de domino et puis ça reporte et puis il y a un moment où il y a des projets qui devaient se faire qui ne se feront pas parce que bah, non mais on peut plus parce qu'on a déjà tout euh, je suis désolé mais on a deux ans de, de planning éditorial qui est fait désolé donc il y a des trucs qui vont qui vont tomber parce que tu sais tu pousses et puis il y a forcément des choses qui tombent au bout de la table donc oui il y a ça il faut se dire aussi que euh, là il y a le Tom 100 de One Piece qui vient de sortir je suis pas sûr qu'ils aient eu des problèmes pour, ça, pour les imprimer ils avaient le papier pour imprimer celui-là parce qu'ils savaient que ça allait sortir par contre, si c'est un, un titre qui est un lancement de à une série, qui n'a pas forcément de buzz ou de trucs un petit peu qui marchotent, celui-là, on va le reporter. Et peut-être que si, peut-être qu'on va diminuer le tirage parce qu'on n'a pas de papier, et, tu vois, ou bien on reportera, on va imprimer un petit peu parce qu'on avait dit qu'il faut le sortir, et puis on fera un retirage quand on aura du papier donc c'est plus là-dessus sur les arbitrages qu'il va y avoir, ce ne sont pas forcément des choses qui vont être visibles pour nous hein, en tant que lecteur parce que ça se passe derrière, mais oui il va y avoir des conséquences derrière euh, moi je suis toujours très inquiet sur euh, ça ne change pas sur euh, toute la vie autour de la bande dessinée euh, bon il y a bien sûr l'inquiétude sur le prochain festival d'Angoulême qui arrive dans un mois euh, avec les variants les, euh, et toute la situation qui a pas l'air de s'améliorer énormément, donc là oui c'est une grosse inquiétude et puis euh, et puis le festival voilà mais mais si tu penses à tous les autres salons, tous les autres euh, 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 oui, ça fait partie de, de choses aussi dont tu te demandes comment ça va ça va reprendre après, tu as des éditeurs qui vivent beaucoup sur les salons, euh, qui mmh. qui tablent aussi tu vois, si tu as un investissement, si tu as une grosse sortie à euh, tabler sur le euh, sur le festival Angoulême, tu te dis ah ben je vais faire venir un auteur, ça marche bien et puis finalement tu as pas cette fenêtre, tu pas cette exposition. Euh, voilà tu vois l'année dernière je pense que la, le fait qu'il n'y ait pas eu le festival Langoulême fait que la couverture médiatique qu'il y a autour du festival Langoulême elle a été extrêmement réduite il y a eu les prix ça a été très rapide et euh, on sait combien c'est difficile d'avoir de, de la couverture sur la bande dessinée dans la presse mainstream. Euh, quand il y a Angoulême, euh, même si on peut toujours râler qu'une euh, grosse partie, c'est les chasseurs de dédicaces et le cosplay, et, euh, et encore des trucs de, ah oh là là, c'est vraiment trop pointu, pourquoi ils parlent pas d'astérix <rire> euh, Mais quand même, au moins, on parle de bande dessinée, au moins, il y a des choses qui, qui viennent, au moins, il y a des éditeurs qui ont la possibilité de mettre en avant certains titres, il y a certaines choses qui se passent. Euh, ça reste une grande vitrine, et euh, si la vitrine n'est pas là, ben finalement ça a des conséquences aussi derrière. Alors jusqu'à maintenant euh, étonnamment on a eu une année 2020 qui a été une année normale, 2021 a l'air d'être énorme, aussi les premiers chiffres dont j'ai eu les échos, ça va être une année énorme, avec un manga qui, qui déchire tout euh, mais euh, voilà, il y, y a quand même une part de, de tout ça qui, qui va manquer et je pense que ça va faire euh, ça va faire du mal mais encore une fois, ce sont des choses qu'on ne verra pas parce que euh, voilà, un titre qui sort pas, tu le vois ouais, pas tu le tu sais, sais pas forcément, bah, sauf si, si les auteurs s'expriment voilà. sauf si, euh, sauf mais si les auteurs voilà. s'expriment sauf si t'as un éditeur qui met la clé sous la porte parce qu'il a pas pu, ouais, parce qu'il ouais. a pas eu l'occasion d'eux euh, mais ce sont des choses qui sont sont des signaux qui sont très faibles et que tu euh, que tu vois pas, qui, qui arrive parfois après coup, tu t'en rends pas forcément compte mais ouais je suis euh, je suis inquiet après euh, quelqu'un disait voilà pour une pandémie il faut 5 ans pour que l'économie s'en remette donc là on est à deux, il en reste à trois. Tiré, et, oui. euh, et je pense que euh, voilà, ça touche pas que le livre il y a plein d'autres ah oui, choses. Oui, oui. Euh, voilà, Après on nous sur que...
0: Foursprint on s'intéresse à ça quoi.
1: Oui, on est sur le livre. Mais, mais, mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que il euh, y a un moment où la, la comment dire le, le, le côté macroéconomique vient à nouveau impacter ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, bon, le livre s'en sort bien parce que je pense que tu as, as, as toute la partie des CSP qui partaient en vacances, etc. Qui le le font pas et qui oui, se retrouvent avec ouais. à rester chez eux et qui vont investir dans les choses qui sont chez eux, donc Netflix, etc., parce qu'ils ont les moyens et du livre. Euh, mais euh, si jamais l'économie commence à se casser la gueule parce que euh, on va avoir l'arrêt des aides Covid au moment où la pandémie ne sera plus là et il va y avoir des boîtes qui vont se euh, casser la gueule parce qu'elles étaient sous perfusion. Oui, vrai vrai on ça va, va, va se retrouver mmh. avec un, un chômage qui va augmenter, avec des gens qui finalement avaient les moyens qui n'ont plus et ça, tu vas voir, c'est une boucle qui va, qui va finir par impacter le livre également. Ouais. donc euh, Voilà, c'est pas super, super encourageant. Euh, de toute façon, ça fait quand même deux ans qu'on qu en bave un peu. Donc euh, voilà, on va croiser les doigt pour que les choses s'améliorent et j'espère vraiment que, au moins on pourra, euh, on pourra aller à Angoulême ça voudrait dire que tout est bien pour plein de, plein de bonnes raisons. Très bien,
0: écoute bah, on sera ravis de t'y retrouver euh, là-bas en tout cas, parce qu'effectivement si il y a Angoulême bah, j'y serai aussi euh, à titre personnel et, et professionnel également merci en tout cas euh, de nous aider à croiser les doigts euh, pour cette fin d'année, euh, bah, je te réinviterai euh, si as, plus tard pour rediscuter de certains points, on compte comment ça évolue je pense qu'il y a toujours des choses intéressantes à discuter ensemble. On espère que ce nouveau rendez-vous vous a plu également. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires de notre site et sur les réseaux sociaux. Puis on vous rappelle deux petits points toujours bons à rappeler. D'une part, si vous appréciez notre travail, faites-le savoir, partagez les podcasts, parlez-en autour de vous, parlez-en sur Internet. Et puis nous avons une page Tipeee aussi euh, qui est toujours ouverte et sur laquelle vous pouvez apporter une contribution financière pour aider à la pérennisation de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. Merci Xavier d'avoir été avec nous et à bientôt pour le prochain podcast. Salut